0: Ende dieser Woche ist es soweit, unsere Dynasty Rankings gehen online. Diese sind allerdings nur für Patreon-Mitglieder ab dem Tier 4 freigeschaltet für nur 5 Dollar im Monat. Lasst den überteuerten, schlechten Kaffee von Starbucks weg und sichert euch die geilen Dynasty Rankings und den dazugehörigen, demnächst erscheinenden Rookie Guide plus noch andere Features. Schaut gerne mal auf Patreon vorbei, dort sind verschiedene Tiers, verschiedene Features. Kommt in den Discord-Channel, joint und genießt die Folge, die ist unfassbar.
1: Herzlich Willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist heute wie jede Woche Raphael und wir haben uns nicht lumpen lassen, wir gehen heute international. Wir haben einen hervorragenden Gast, ihr werdet es wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung schon sehen. Ähm ja, muss ich ihn überhaupt noch einleiten und erwähnen, ich muss ihn auf jeden Fall ehren, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Stony von Stoned Luck, also ich glaube, jeder kennt dich, aber für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du vielleicht mal sagen, wer du bist.
2: Ja, ich bin der Stoney, die 50% vom Stoned Luck Fantasy Football Podcast aus Wien, äh, wie gesagt, ja, international ist relativ, ne, ist so... Äh ja, drei Ländereck, ne? wir sind ja alle nur in der Dachregion, wir, wir schneiden uns ja gerne selber. ne? Wir haben eh schon kleine Bubble. jetzt machen wir es noch kleiner, weil wir nur Deutsch reden. Ja, und wir hupfen, hupfen dort auch herum, äh, machen in Wirklichkeit auch Fantasy-Football noch und nöcher, Pff, bisschen Entertainment und gibt es auch jeden Montag äh, live auf Twitch und dann halt eben auf allen Podcatchern den Podcast dazu in der
0: Audioform. Ja, nice. Ey, ich freue mich übertrieben, dass du da bist, Tony. Du hast ja heute Doppelschicht, ne? Erstmal hier bei uns und gleich äh, zum Livestream rüber bei Twitch. True. Und ähm, geil, dass du da bist. Ich habe richtig Bock. Wir, wir haben ja echt viel Kontakt, so, auch privat und so. Ich kann nur sagen, die Jungs sind top. Äh, Supportet die Leute und äh, lass uns loslegen. Jo. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock.
1: Ähm, danke, dass du da bist. Und ich muss, bevor wir loslegen... Danke für die Einladung, auf alle Pille. Ja, das hat das hat Raphael... Also Raphael ist ja... Äh, das sagt er jetzt nicht nur so daher, ne? Äh, wenn ich Raphael über äh, dich reden höre, dann dann denke ich immer, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich irgendwie dann immer so fehl
2: am Platz und denke mir,
1: existiert ab seit nächste Woche noch?
2: Oder Ja, ey, sorry. Na, wir eskalieren halt immer so gewaltig. Es ist ja immer auch irre. Ne? Auch in-Season in ist halt immer. Man muss halt dann schon sagen, es gibt halt dann immer wenig Leute, es gibt schon viele, die es schauen, aber wenig, die dann auch wirklich wach sind so in einem bei einem night game wo es um nichts geht und dann brüllen wir noch immer um vier Uhr in der Früh und das verbindet halt einfach. <lacht> ja, das stimmt, ja das, das ist stimmt
0: wir haben schon wir haben ja wir haben schon viel durch äh, gemeinsam und ich muss auch einfach sagen ich, ich bin halt auch so ein Mensch der wenn ich merke da ist menschlich halt äh, was dahinter und das sind coole Leute dann bin ich halt immer noch mehr on fire das ist einfach so das ist bei, bei wenn ich wenn ich den Eindruck habe Steph Curry ist ein cooler Typ aber wo ich den gar nicht kenne ne? und das ist immer voll äh, einfach so irrational und ich denke einfach der ist cool dann mag ich den noch viel mehr wenn ich jetzt wüsste Curry ist ein Spasti, so dann die nahe ja. Beziehung
2: zu unseren Helden, die genau, uns nicht kennen. Genau, genau. Ich, ich suche so
0: immer so eine Bindung irgendwie und ja, bei euch hat es direkt geklickt und deswegen, ist, ist die, der Hype ist real auf jeden Fall. Stimmt, cool. So, ähm,
1: in der Realität sind jetzt ein paar Minuten vergangen, weil ich, wie ihr gehört habt, den Anfängerfehler gemacht habe und ein falsches Mikrofon ausgewählt habe. Ich habe es zum Glück zum Glücks früh genug bemerkt, also jetzt wieder in gewohnter Qualität
2: hier, äh, auch von mir. Deshalb kann es losgehen. Wir starten unsere heutige Folge. Ist schön, dass ich auch auf dich so wirke, Christian, wie ich sonst nur auf Frauen wirke. Ja? Die werden ja sonst immer nervös, <lacht> wenn ich mit ihnen rede. Jetzt wirst du es aber auch. Ja, man du. muss, da, also ist cool, man, man muss dazu da
1: sagen, du bist ja hier per Video, also du bist ja, wir nehmen über Discord auf, beziehungsweise nehmen wir nicht auf, aber wir reden über Discord und du bist per Bild zugeschaltet und das irritiert mich schon so ein bisschen. Also, das ist ja schon so, also du bist schon ein netter Typ. Ist schon handsome, das, ja. ja. Schon sagen. Aber jetzt starten wir wirklich in die Folge finde ich <lacht> Bevor es hier äh, noch in äh, weitere Lopuleien äh, endet. Und bevor wir das, also am, ganz am Anfang muss ich, oder mache ich gerne, ich ehre gerne den äh, Gewinner des Tippspiels von seit letztem Jahr. Äh, die Community hat sich ja zusammengefunden und ein Tippspiel organisiert. Ich glaube, es waren im Endeffekt irgendwie 90 Leute, die dann teilgenommen haben über Kicktipp. Und der Gewinner, der kriegt auch eine Kappe von uns, haben wir am Anfang gesagt, der nennt sich äh, Sherlock. Äh, wie der Sherlock, nur der Sherlock. Und äh, herzlichen Glückwunsch an dich. Wir sind ja schon im Austausch gewesen, werden deine Kappe ja bereitstellen, es sei ja, denn, du willst eine von diesen hervorragenden Tassen, die Raphael angekündigt hat auf Twitter.
0: Oh shit, ja stimmt. Ey, das hat, haben wahrscheinlich die, die, die meisten Hörer gar nicht mitbekommen, <lacht> sondern nur die auf Twitter und auf Instagram. Das sind ja, das ist ja nur ein Drittel oder ein Viertel von unseren Hörern. Ähm, ja, kommt auf jeden Fall mal in den Discord-Channel oder geht mal auf auf Twitter oder Instagram, Upside upsidefantasy. Ja, wir haben da auf jeden Fall was Geiles organisiert. Wir werden da die die Tassen rausknallen, wenn wenn die T-Shirts und so alles fertig ist, wenn der Shop da ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch was freuen.
1: Ja. Und was das Tippspiel angeht, ich habe heute erst eine Nachricht bekommen, dass schon wieder die nächsten Planungen für nächstes Jahr losgehen. Also da wird es auch wieder was Neues geben. Wir sind auf jeden Fall da am Start. Genau, Merchandise wird es geben. Tassen und Shirts. Und was es auch geben wird, ist sind diese Woche die Dynasty-Rankings von uns. Also da auch immer bei den Social-Media-Kanälen vorbeischauen oder eben auch äh, auf Patreon. Wir werden das ja da überall verbreiten. Und dann könnt ihr euch die Rankings von uns angucken und hoffentlich dann auch
2: zu den Startup-Drafts nutzen. Ja, und dann seid ihr vorbereitet. Jetzt geht's in die News. Wir hatten ein paar Trades diese Woche. Ja, nicht hoffentlich. Natürlich müsst ihr es dann auch nutzen, weil dafür sind sie ja da. Also wenn es die Rankings dann schon gibt, dann druckt das euch aus und sagt es euch überall runter und nehmt es für die Drafts.
1: So nämlich. Ja, wir sind hier immer... Sonst habt ihr ja, nicht den Abseits. Ich ist immer ein, ein bisschen, ähm, bisschen, wie soll ich sagen? Ja, mir fällt das wir haben nicht
0: wie, wir, wir haben nicht diese Verkaufseigenschaften wie du. Hast, ne? Genau, ja. ja. Ihr seid so Lowballer, aber sie natürlich sind so sie dafür da, dass er sie auch runterladet. Ja. Ich
1: habe
2: vorher schon ein bisschen mitgehört, ich war ja ein bisschen so die kleine, die kleine Maus im Raum. Sie zahlen ja jetzt extra an, darauf bringt es ja extra früh, weil irgendeiner von euch aus der Community <lacht> draftet. für einen macht er das. das einen richtig. oder zwei Tage vorher. Ja, aber wenn einer anfragt, dann,
1: dann sind wir auch da. Dann, dann muss es auch kommen, dann müssen wir liefern. Drückt auf Download. Und äh, deswegen ja. passt das. Ja, wir hatten einen Trade in der... Das ist Commitment. Ne, so ist es. In der Real NFL hatten wir einen Trade. Und da ging es um die Dolphins vor allem. Wir bewerten jetzt erstmal den ersten Trade. Das war nämlich, dass die Dolphins von Nummer 3 zurück auf Nummer 12 sind. Ähm, die San Francisco 49ers hoch, haben drei First-Rounder, genau, einen in 21, 22 und 23 abgegeben. Ja,
2: Stony, du, hast du von real in überhaupt Ahnung oder bist du auch nur der Fantasy-Typ? Ich bin 99,9% äh, der Fantasy-Typ, aber ja, ohne diesen Real-Life-Blödsinn gibt es halt leider Gottes auch nicht ja. unser Fantasy, deshalb muss ich mich mehr mit dem Blödsinn auch ja. auseinandersetzen. Wie fandest du das Ganze? Ähm... Ich finde Trades überhaupt, ja, überhaupt diese ganzen Fantasy Player around the world, wir sind geil auf Trades. Deshalb, ich warte immer auf sowas, sowas taugt man halt, ja, egal was da in Wirklichkeit machen. Wenn ich mir jetzt dann aber anschaut, das sind in Wirklichkeit drei First-Round-Picks für den Nummer 3 dieses Jahr durch die Gegend schießen, na, da muss man schon ziemlich, ziemlich überzeugt von einem von den Quarterbacks sein. Ähm, stinkt halt nach Quarterback, ja, ja. Ne? muss man halt dann auch ganz offensichtlich sagen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ich wüsste jetzt ja nicht, ich war ja nicht ich war ja nicht live dabei, ich habe ja keinen von denen gescottet. Ich lese ja auch nur die Berichte und da glaube ich, was das aber, ja, T. Lawrence und so, ne? Und dann vielleicht keine Ahnung, Wilson oder was? Und ich weiß nicht, ob Fields oder wenn wirklich eins, zwei, drei, dann Quarterbacks gehen, ob ich für den so all in gehe, I don't know, da müssen die vor den einen, äh, ja. Was ganz aus eigenes
0: sehen, sage ich mal. Ja, das Krasse ist ja, wie die Leute spekuliert haben, wie viel man für Deshaun Watson ausgeben darf, kann, sollte... Da wurde ja schon spekuliert, ja, 3 für zone ist zu viel. Ah, das, das passt nicht vom mhm. Value her. Und dann gibt man jetzt drei ab für einen Rookie. Also es ist ja ist schon echt ein, echt ja, ein crazy. harter Preis. Und es gehen auch schon Gerüchte rum, dass die an Mac Jones eher interessiert sind an, als an Lance. Ja, oder? die
1: Gerüchte kannst du ja komplett in die Tonne kloppen. Das ist natürlich voll vollkommen blöd. Aber das
0: wird spannend, ey, das wird doch spannend. Ich glaube, bis da, also bis zum Draft werden werden wahrscheinlich viele Threads auf Twitter existieren, wo man darüber philosophiert. Ja, es ist Mac Jones, es Ist es ist es es ist Lance. Das wird auf jeden Fall spannend, aber ich finde es auch ein bisschen zu teuer, aber wenn du halt für eine Position hochgehst, dann halt für einen Quarterback und wenn er einschlägt, dann haben sie alles richtig gemacht. Die, die Sache ist halt die, wir sind eben
2: nicht bei den Teams und man muss schon auch immer sagen, ja, wenn sich immer die ganzen Semi-Super-Insider äh, ja, und so da immer melden, die werden sich schon was überlegen. Das sind NFL-Teams und das sind Leute, die machen nichts anderes den ganzen Tag und wenn da irgendeiner sagt, das ist es uns wert, dann drücken die einen Knopf. Die wird nicht interessieren, was der kleine Rafa oder der Christian oder der Stony da irgendwie zum Sagen haben und die geben auf unsere Meinung überhaupt nichts. Aber es ist auch so, so wie ich glaube, du hast es eh auch irgendwann einmal geschrieben, Rafa, ja? kaum geht es um einen Running Back, ist, wow, Alarm, Alarm, was, wie kann man den so zahlen? Geht es um irgendeinen anderen, der überzahlt wird? Naja, kann man sich schon, also Mac Jones oder das, in Wirklichkeit... In zwei Wochen redet keiner mehr drüber, was die San Francisco den Niners da, dafür hergeben haben, für den Typen, den sie sich da holen, sondern in drei Jahren meldet sich wieder jeder und sagt, was das nicht für ein Scheiß-Trade war und was, wie sie sich nicht da runiert haben. Ne? Und das, das, das ist halt dann immer leicht. ja? Wenn die heute sagen, das ist unser Mann und das machen wir, dann machen sie das sowieso. Und dann ist ihnen in Wirklichkeit auch wurscht, was wir da reden oder was irgendeiner ihnen da jetzt für ein Grade gibt für diesen Trade, ne?
0: Ja, das ist halt, das ist halt auch immer super spannend. Das ist immer viel Spekulation und jeder hat eine Meinung natürlich, ne? Ich weiß noch damals, dass die Giants ja. Barclay gedraftet haben, anstatt vielleicht ein äh, Sam Darnold oder so. Da war der Aufschrei auch, Aufschrei auch groß, bei mir auch, ich habe es auch nicht verstanden. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, Sam Darnold scheint auch nicht der Antwort gewesen zu, zu sein, so in dem Maße, wie man das. Stimmt, ne? genau. also, es ist halt immer ja. man kann das halt immer im Nachhinein erst beurteilen. Das ist wie bei Dynasty Trades, ne? Leute fragen mich immer Ja, soll ich den Traden für den Traden? Ja, kann ich den erst also genau. ich kann nur im Vakuum betrachten, den Trade und sagen, okay, ich würde lieber die Seite nehmen aber wer den Trade gewinnt, zeigt sich dann ja auch erst im Verlauf des ja, Jahres. Ja, aber wir sagen richtig. doch immer
1: Process über Result und dann äh, musst du halt auch. Dann
2: ist war Barkley halt schon die falsche Entscheidung, Raphael. Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv, ist so ja. Wa wahrscheinlich. Aber weil wir das auch, wir haben das erst vor kurzem mal diskutiert Raphael. Ich habe dich angeschossen wegen dem. Glaubt ihr nicht auch, dass jetzt eben weil jeder immer sagt, das ist ein, ich sage auch drei für Rounder. Aber Glaubst du, dass die vielleicht wissen oder abschätzen können, was ist 2022, was ist 2023, was da so in etwa kommt und die sich einfach denken, wir gehen jetzt allein mit dem Quarterback, wenn der dann nicht die Antwort ist, okay, war so ein Schuss in den Ofen, aber die nächsten zwei Jahre kommt annähernd nichts an den oder die Spieler heran? Die wir dieses Jahr
0: kriegen könnten damit. Ja, aber man muss ja auch immer sehen, dass Future Picks sind auch immer weniger wert als die, als die aktuellen. Das Picks, stimmt, ne? als der aktuelle. Ne? Das das ich das bin True. scheinbar auch ja, der Einzige,
1: genau. der den Chat ziemlich geil findet, aus beiden Sichten. Ich finde ihn auch aus San Francisco-Sicht ziemlich geil, weil wir müssen uns ja immer überlegen, wo landen die 49ers mit eben dem durchschnittlichen, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlichen, aber ja nicht ganz Kotigen Quarterback äh, Garoppolo. Äh, gut, der ist schon schlecht. Muss, ich ich will es nicht schönreden. Boah, das, ist aber ja. echt, das ist nett ja, Ich, ich wollte es versuchen, ein bisschen schön zu reden, aber äh, es liegt ja auch viel an, an Shanahan und, und Die 49ers haben halt ein Team, was jetzt nicht irgendwie in Top-10-Regionen äh, picken wird, auch mit Garoppolo. Und, und deshalb denke ich einfach, das ist so das fehlende Stück, was den 49ers tatsächlich irgendwie dann wieder die, die Edge geben kann äh, über den Rams, über ja gut, über die Cardinals und die Seahawks brauchen wir im Moment nicht sprechen, aber ähm, obwohl doch, die Cardinals werden ziemlich äh, äh, werden ja wieder gut geredet, was ich nicht so ganz verstehe, aber ja, also ich glaube, es ist so das fehlende Puzzlestück, was den 49ers helfen kann und von daher finde ich es eigentlich ziemlich geil, wenn sie sagen, hey, wir haben da Justin Fields zum Beispiel, den den finden wir super geil, dann do
2: it. Ja. Surefire start, day one start aber dann, oder? Dann starten sie mit ihm in die ja, Saison? Ja, sie sagen ja jetzt, Garoppolo ist our guy. und so ein Sch Also das habe ich schon gehört. Letzt
1: Vor zwei Jahren war es, glaube ich, ne, mit Josh Rosen. Das ist natürlich vollkommener Bullshit. Ja, also wenn sie viel also egal, wen sie an drei Draften, der startet natürlich.
0: Ja, also ich, ich finde den aus Real Life Sicht halt auch, äh, vielleicht kam uns ein bisschen falsch rüber. Ich finde den gar nicht schlecht, den Trade. Nur ich, ich fand es halt interessant, dass man sich schon Watson für, für drei First halt kritisiert hätte, aber drei First für den Rookie halt irgendwie äh, sagt, dass es okay ist. Ich finde alle, alle haben irgendwie ja, gewonnen. Es genau. gab ja dann noch einen Trade, zu dem wir. Ja, Vergleich da finde ich nicht, ja. Ähm, <lacht> ja. da hat dann, genau, da haben sie dann wahrscheinlich wieder viel zu viel bezahlt, um dann wieder hochzugehen. Aber ähm, ja. ja, da kommen wir halt zu, genau zu dem Punkt, was äh, was
1: Stoney eben sagte mit Positional Value und so. Ich glaube, Stoney war es. Ähm, also sie gehen jetzt wieder hoch, die Dolphins sind von zwölf wieder auf sechs hoch mit mit den Eagles, haben zwei first Runner abgegeben und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ne? Wenn du wenn du kein Quarterback nimmst, dann bringt es dir überhaupt keinen Value. Und viele argumentieren ja dann damit, ja, sie sind dann hochgegangen, um ihren also um um sehr geil zu picken, ne? Und da, das, was ist das denn für eine Argumentation? Also sie gehen erst runter auf zwölf und verlieren damit ihren Geil, gehen aber dann wieder hoch. Drei, gehen, gehen effektiv quasi drei Plätze
2: zurück, um ihren Geil zu kriegen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, diese, diese Logik. Ja, denken vielleicht die, dass es dass es dass, dass man mit drei eben wer ist ihr Geil, wenn ihr Geil jetzt ein Wide Receiver oder dieser Pizzis Vielleicht denken sie sich, an drei, den zu nehmen ist, weiß ich nicht, Blasphemie <lacht> oder keine Ahnung, ist das, ist das so verböhnt, wenn du an drei jetzt, da, na, es ist ja so, weißt du, das ist so, ja dann machen wir das, weil dann schaut es nicht so arg aus oder I don't know. Ja
1: und dann nehmen die Falcons an, wem, die nimmst an du, wem
2: nimmst du an drei nicht, den du an
1: sechs nimmst? Ja, genau das ist das Ding halt. Also ich finde so kannst du so, so kannst ja halt kein Franchise führen, aber deswegen bin ich ja auch nicht der GM, sondern äh, du hast es eben schon Schwierig. gesagt, das machen andere.
0: Also ich finde, die Dolphins haben da schon reingekotet, aber wir werden sehen. <lacht> Aber guck mal, es ist auch immer, wir kennen halt, und das wird ja auch die, Ga das, die, die ganze draft vorbereitung wird, wird das uns begleiten, wir kennen deren Boards einfach auch nicht. Ne? Und wenn die da jemanden haben, wo die mhm. sagen, ey, der Tackle oder der Guard, ich weiß gar nicht, ob es da einen Guard gibt, der irgendwie in den Top 10 geht, aber sagen wir das einfach ja, stellen wir es einfach mal hin, einfach, das ist, gehen wir mal davon aus, dann müssen die halt da den Guard oder den Tackle oder den was auch immer da nehmen, wenn der auf dem Board halt auf 6 ist, dann müssen die halt da, weißt du, also wir kennen halt deren Big Boards nicht und deswegen ist es immer so ein bisschen schwer zu beurteilen. Die werden sich schon vielleicht was dabei gedacht haben, aber wenn man so da wenn man davon ausgeht, dass NFL-Teams sich immer was dabei denken, was sie tun, ja, dann frage ich mich immer, was ist bei den Texans los, ne? Aber
1: was ist mit den Texans? Was haben die damit zu tun?
0: Nein, ich frage mich einfach nur, weil Stoney eben meint, ja, die werden sich schon was dabei denken. Also wenn ich mir dann die Texans <lacht> angucke mit ihren drei Running Backs, dann frage ich mich ja, okay, wenn die wenn die sich wirklich was dabei denken, <lacht> dann ja, dann äh, bin ich ja, ja beruhigt. Was, was, was halt allgemein schon irre ist, dass
2: die Dolphins jetzt über die nächsten drei Jahre schon sechs First Rounder haben oder so, ne? Das ist halt schon. Und schon ein gutes Ding. Munition ne? hat man da schon, ne? Mhm. Ja? ja, fehlt halt der Quarterback. Ne? Die Sache ist halt immer die, wo dann jeder immer sagt, ist das jetzt für die Dolphins auch dann so now or never? Du hast trotzdem, du hast einen hohen Rookie-Pick, mehr hast du nicht. Was, ob der jetzt dann wirklich die Antwort ist oder nicht, I don't know. Deshalb, äh, Christian hat ja vor Tagen noch gesagt, im Fantasy bin ich meistens immer der, der immer äh, ja eher zu den Spielern in die Spielerrichtung als wie in die draft richtung ja. tendiert, sage ich jetzt einmal so, auf jeden weil Fall. du da zumindest schon halbwegs was gesehen hast. Also ja, auf jeden ich Fall. weiß nicht, ob da jetzt so der allgemeine Thema, ja, die Dolphins die nächsten drei Jahre, die haben jetzt schon ein Super-Team, die waren jetzt schon an the brink of a Playoff-Team und now, <lacht> und jetzt haben wir so viele, yeah, ja und wir werden die, die neue Dynasty.
1: I don't know. Ich habe heute eine Umfrage auf Twitter gemacht, äh, ob jemand lieber den 1.07 im Dynasty-Startup hätte oder Jerry Judy. Und äh, eben als ich das letzte Mal geguckt habe, war der 1.07 tatsächlich vorne.
0: Warte mal, dein ist die Startup? Nee, du meinst Rookie, oder?
1: Äh, ja, ja, Entschuldigung, genau, Rookie Draft. Ja, ja, okay, ja genau. das
0: wäre natürlich crazy. Ja, okay. 1.07,
2: dein ist die Startup, nehme ich hier. Ja, ja, den ich hätte auch. ich auch genommen, ja. <lacht> Deswegen habe ich auch mal gefragt. Entschuldigung,
1: ja, ja. 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 Nee, Rookie Draft. Also Und da verstehe ich die Leute halt auch nicht, also keine Ahnung. Das, das Komische dabei ist, das Paradoxe, überall, wo ich versuche, Judy zu kriegen, ähm, reicht zum Beispiel ein First Runner nicht. Äh, und wenn ich versuche, ihn zu verkaufen, dann bieten die Leute mir irgendwie einen Third-Rounder an. Also keine Ahnung. Ey. Ke Keinen First-Rounder. Ja, ich verstehe es ja, nicht.
2: Aber egal. Ja, das ist immer wieder bei dem Ding so. Wenn ich Tiber Hilton habe, ist so er der beste <lacht> Mann der Welt. Habe ich nicht. Das ist der Besitzstum. Genau. Aber
1: um zurück zum Trade zu kommen, wer natürlich dabei gewinnt, da kommen wir später noch zu. Das wäre jetzt blöd, das zu sagen, weil wir haben noch gar nicht das Thema der Folge genannt. Ihr werdet es natürlich sehen in der Beschreibung. Aber es sind Gewinner und Verlierer der Free Agency. Und deshalb... Ja, werde ich hier noch nicht erwähnen und und gehe einfach über ähm, zum zum nächsten zum nächsten News, zum nächsten Signing und das hat wieder mit denen zu tun, die gerade getradet haben, die Eagles. Die haben Quarterback Joe Flacco gesigned. Wird das Jetzt sind wir doch schon beim Gewinner. Kommt jetzt nichts einfach. Also, wer damit gewonnen hat, ist natürlich Jalen Hurts, weil die äh, Eagles werden sich zu der Jalen Hurts committen, machen auf Quarterback nichts mehr auf 12 und haben Joe Flacco gesigned, was für mich natürlich auch ein klares Zeichen dafür ist, dass Jalen Hurts auf jeden Fall starten
2: wird. Was sagst du dazu, Tony? Joe Flecko interessiert mich überhaupt nicht. War nie Elite, wird nie Elite sein. Ich habe keine Panik, wenn Joe Flecko jetzt dort eben herumhopselt. Macht mich als, ja, ich sage jetzt einmal in Redraft, als einer der Hunter von Jalen Hurts überhaupt äh, nicht nervös. Und auch als deines Diona wird mir das eigentlich nur mehr taugen, dass da jetzt einer wie Flecko herumrennt. Das ist eher diese... ja die Sicherheitsvariante, die Versicherung als wie irgendetwas ja. anderes.
0: Ja, ich, ich, ich habe da ich hab da zwei zwei Ansätze. Einmal ist für mich auch einer der größten Gewinner Jalen Hurts, vor allem in Redraft, weil der war von Woche 14 bis 17 Quarterback 7, hatte 272 Rushing Yards, war da mit der, mhm. an Nummer 2. Drei Rushing-Touchdowns, war tight auch da Nummer 2. Und also in Redraft werde ich ihn auf jeden Fall in den Top 10 haben. Und wenn er mir in der 10. Runde in den Schoß fällt, werde ich ihn auf jeden Fall nehmen in Dynasty, weiß ich das noch nicht, weil sie waren wohl sehr an Zach Wilson interessiert, so hört man zumindest aus dem Front Office, ähm waren sich aber nicht sicher, ob sie den da noch bekommen an drei und deswegen sind sie halt zurückgegangen haben sich erstmal zu Jalen Hurts bekannt aber in Dynasty bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den da in den Top 14, Top 15 habe, weil ich schon die Chance besteht, dass er vielleicht, weil er war aus Real Life sich letztes Jahr nicht gut, aus Fantasy sich war er natürlich Gold, weil er die Rushing Ability hat aber aus Real Life sich war er kein Top Quarterback und wenn er da sportlich gesehen nicht den nächsten Schritt macht, kann ich ihn in Dynasty erstmal nicht in den Top 15 haben, sondern muss ihn erstmal ein bisschen zurückschieben, aber da wird sich dann natürlich zeigen, wie sieht, wie sieht er das in Dynasty die Frage für mich, die ich hier noch
1: stellen äh, wollen würde, ist wer macht zuerst den nächsten Schritt, Jalen Hurts oder Tua Tango Vailoa?
2: Ja, das ist echt, das ist eine starke Frage. Die, die Frage ist, was man eben als nächsten Schritt eben so. <lacht> der nächste Schritt muss ja natürlich dann Tour sein, weil er noch nicht wirklich solche Games abgeliefert ja. hat, wie Jalen Hurts. Und ich sage auch schon, auch weil er Real Life jetzt nicht so hoch angesehen wird. Das waren schon, da waren schon ein paar Spiele dabei, wo du gesehen hast, er könnte es schon reißen. Also, mhm. gerade das bei die Saints und so weiter, wo du gesehen hast, er will mhm. und er will es zumindest an sich nehmen, dieses ganze, mhm. ganze Spiel. Ich, ich vergleiche ihn irgendwie jetzt nicht von der Spielart, aber so mit Duck. Einen, den du du willst nicht, dass der Typ gut ist, weil er nicht so dieses der Prototyp Quarterback ist, aber er ist einer, der sich in den Momenten nicht versteckt und mhm. er nimmt das dann an sich. Und ich weiß noch dieses Saints Game, da war auch Miles Sanders ein ganz ein anderer Miles Sanders als was wir ihm vorher gesehen haben und eben hört dazu eben dieser okay, entweder ich verkacks jetzt oder ich verkacks nicht, aber wenigstens mache ich was. Also ich mache jetzt dann nicht, dass er den ich, 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 manage da jetzt irgendwas, oder ich, sondern ich probiere jetzt irgendwas zum kreieren, und das ist, das taugt mir eigentlich. Und deshalb, dynasty-mäßig, ich glaube, so langfristig schaut er nicht nach der Antwort aus, die, 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 die Igel suchen. Aber eben so, das nächste Jahr, finde ich, als dynasty-Owner, bin ich schon eher erleichtert, als wie das, was alles auf mich zukommen hätte können. Du musst ja auch denken, was haben die, was haben die investiert für Jalen Hurts letztes Jahr? Wo hast du den pickt? Und was hast du jetzt in Wirklichkeit von ihm, ne? Ja? Also, es ist schon, ich finde, er hat einen Riesenpump bekommen durch durch die ganzen
0: Spassetteln, die die Eagles da jetzt gemacht haben. Eine, eine Sache, die ihn ausgezeichnet hat, auch am College bei Ohio State, war ja auch sein Work Ethic. Ne? Also er war auch immer sehr... Stimmt. Ähm, hat sich immer reingehangen und das waren so die Reports ähm, aus dem College, dass er da auf jeden Fall einer ist, der sich auch immer reinhängt ähm, und da eine gute Ability hat. Ich, Wenn man die, mir die Frage stellt, tour oder Jalen Hurts, würde ich schon fast sagen, dass ich eher an Jalen Hurts glaube als an tour Aber tour natürlich auch einer der Gewinner dieser, von diesem Trade, ne? weil es bestand ja die Möglichkeit, dass die Dolphins auch drei... Aber ab er ist drei, irgendwie ne? schon weiter, oder?
2: Findest du nicht, dass das Hurts schon weiter ist? Ich finde, in die vier, fünf Spiele, was wir von ihm gesehen haben, war er für mich schon... Ja, ein, zwei Schritte voraus vor Tour. Ich glaube, Tour ich muss ja. jetzt einmal ja. erst einmal so. Wo, ja, eben, aber es war ja eben so, dass ich, ich glaube schon auch, dass er der bessere Mann ist. Aber wenn ich so sage, so, wer wird den nächsten Schritt machen, glaube ich, den nächsten Schritt, der wird für Tour viel leichter sein, als wir den nächsten von Hertz, weil wir sind bei Hertz jetzt gerade an dieser Kante, wo du sehen willst, kann er es für immer sein? Kann er der Philadelphia Eagles Antwort sein oder nicht? Dass er die Antwort über fünf, sechs Spiele sein kann, das hat man in Wirklichkeit schon gesehen. Also ich glaube schon, das, das hat er schon, schon drinnen. Tua hat noch immer mit dem zu kämpfen, kannst du überhaupt Quarterback spielen in der NFL? <lacht> weißt du, so auf deine
0: Art und Weise. Ja, was, was ich halt finde aus deiner Sicht, und äh, da kommen wir dann später zu den Rankings, wenn die veröffentlicht werden, werde ich wahrscheinlich Tua überhört haben, weil es bestand die Möglichkeit, dass die Dolphins an drei einen Quarterback nehmen. Das haben sie halt nicht gemacht. Und das zeigt mir, glaube ich, dass die, ja, dass die, ihm das Vertrauen schenken. Sie haben jetzt Will Fuller dazu dazugeholt. Äh, vielleicht machen sie im Draft noch was für die O-Line, vielleicht holen sie noch einen Wide-Receiver. Ich glaube, dass Tour aus, aus Dynastie Sicht, aus Real-Life Sicht, eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, eher Starterpotenzial hat für 2022 und 2023 als Jalen Hurts wegen ja wegen dieser News, dass sie halt wahrscheinlich runtergegangen sind, weil sie ihren Quarterback also Zach Wilson nicht bekommen haben, die Eagles und für, für die für die Dolphins, die haben sich glaube ich klarer bekannt zu Tua als die Eagles zu hören. Ja, und dafür
1: glaube ich, ist die NFL zu schnelllebig. Also, wenn Tua ein komplett gutes ja, Jahr abliefert, dann äh,
2: sehe ich da ja, die da Dolphins. Ja, klar,
0: wenn er, wenn er komplett reinscheißt, dann ist natürlich äh, ja. haben die natürlich keine Chance mehr. Ja. Das ist richtig.
2: Ja, das sind aber beide weg. Das sind ja, ja, live. Ne, sehr gut.
1: Dann ähm, haben wir noch eine News, wo wir jetzt auch wieder vorgreifen könnten. Ich werde die News einfach mal verkünden, wir gehen später drauf ein, würde ich sagen. Äh, Damien Williams hat einen Einjahresvertrag bei den Chicago Bears unterschrieben. Wie gesagt, wir kommen gleich drauf, ähm, deswegen mache ich weiter mit der nächsten News und das ist, dass die Colts äh, T.Y. Hilton zurücknehmen. Ja, auf einen Ein-Jahresvertrag wird jetzt eine neue Waffe für Carson Wentz, falls man überhaupt ja mit ihm als Ich weiß nicht, ihr wisst, ihr kennt meine Meinung dazu. Also was was glauben wir zu Tua Hilton? Ich hatte ja auf das Paris Campbell-Breakout hier gehofft und so ein bisschen auch auf Pitman Ähm Mit Tua Hilton weiß ich nicht. Also da sind mir jetzt wieder zu viele in der Verlosung. Ich glaube, Tua Hilton ist jetzt auch nicht mehr der klassische Wide Receiver 1, auch wenn er gegen Ende der Saison halt echt wieder gut abgeliefert hat. Ja, ich weiß nichts mit der News anzufangen tatsächlich. Aber wir haben ja Stoney hab, hier mit seiner Fan...
0: Oder Raphael, leg du los. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, blöd für Pittman, blöd für Paris Campbell, gut für keinen. Weil <lacht> ja, das passt. jetzt hast du halt da wieder drei rumlaufen, wie sieht die Volume aus, was macht Carson Wentz? Ich weiß es nicht. Ist, ist schwierig, Theo Hilton kam zum Ende der Saison noch mal richtig ran, aber Pittman wird wahrscheinlich im zweiten Jahr den nächsten Step machen. Ich denke... Ja, T.Y. Hilton, ich habe ihn in einem Dynasty-Team, deswegen muss ich ihn jetzt gut reden. Ich glaube, er wird äh, schon ein Spieler sein, der seine Boom-Wochen haben wird. Aber er wird leider nicht so konstant sein, dass du ihn jede Woche aufstellen kannst. Das ist halt ja, das ist halt schade. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch bei Pittman. Ich glaube, die werden sich alle gegenseitig da die die Targets stehlen und die Yards stehlen. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich keiner von keinen von den dreien jede Woche aufstellen können, sondern halt gucken, wie sich die Saison entwickelt und dann halt äh, evaluieren, wen ich jetzt davon aufstelle. Aber keiner ist safe für mich kann ich in Wirklichkeit nur, nur zustimmen, ja.
2: überhaupt so. Hast du viele Leute, die du füttern musst, dann hoff, dass du viel Nahrung im Haus hast und ich weiß nicht, ob das dort so der Fall ist, ja. also. I don't know. Sie werden ja trotzdem eben, Jonathan Taylor ist auch gegen Ende des Jahres so stark gewesen, so, den Hassen jetzt ja nicht der, der war so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, er ist jetzt wieder bei seinem, bei seinem Papi, nach beim Reiki Frankie <lacht> und da werden sie ja schon irgendwas zusammenschnitzen und so. Ich hoffe doch. Da ist sicher nicht schlecht, wenn du so einen Typen wie, wie Tiva Hilton im Haus hast. Mhm. Aber ob es jetzt eben so viel bringt, Woche für Woche. I don't know. Also aus Real-Life-Sicht
0: gut, auf jeden Fall gut für alle aus Fantasy-Sicht. Ja, genau. Wahrscheinlich nur für Wins gut, für alle anderen schlecht. Eher, eher bescheiden. Ja. Aber ich
1: denke, mit dem Fazit können wir das äh, genau so stehen lassen. Und wir gehen weiter zu den Jets. Die Jets haben Running Back Tevin Coleman unter Vertrag genommen. Ähm, ich glaube auch für, für ein Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Ähm, was halten wir davon... Ich weiß nicht, wir glauben, dass sie einen draften werden oder gehen sie mit
2: ihren jetzigen Runningbacks in die Saison, was ich mir ja, eher weniger vorstellen könnte? Egal was oder wie, hasse ich. Ich hasse diese News. Uh, komplett unnötig. <lacht> egal, ob sie einen Draften oder nicht. na, es ist so. Devin Coleman, für was ist er da? Für was ist Devin Coleman da? Jeder hat glaubt, er geht weg von Freeman und Atlanta und er wird der super Leadback. Er kann alles, er kann machen und Ding. und stimmt, Er hat ja gezeigt, er könnte das und das sein. Er ist jetzt in Wirklichkeit, seine ganze Existenz ist wieder nur dafür da, dass er fantasy owner around the world jede Woche am Zager geht. Weil egal, ob sie beim Draften oder nicht, der wird immer wie ein Damokles-Schwert über dir schweben. Kriegt er fünf Touches, kriegt er zehn. Uh, riding the Hothead ist auf einmal wieder ein Tevin Coleman-Game und er kann es dann wieder nicht. Du kannst ihn nicht nehmen, du kannst ihn nicht sicher aufstellen, aber du musst jede Woche damit irgendwie leben, dass der Typ reinkommen kann und dir zumindest einen Touchdown stiehlt oder irgendwas anderes. Ich hasse es so
0: sehr, ich hasse es. Ja, Tevin Coleman ist einfach auch nicht gut. Also, wir haben es letztes Jahr gesehen, er war super schlecht, wenn er auf dem Feld stand und äh, diese ganzen Spekulationen, ja Robert Saleh und vertrautes System und hin und her. Die werden einen draften und äh, wenn wir Glück haben, draften die einen in der zweiten, dritten Runde, dass man argumentieren kann, dass derjenige vielleicht ein Leadback sein wird, je nachdem, wer es dann ist. Aber Tevin Coleman wird Fantasy-Value haben, äh, also das ist ganz gut. sollen bitte Travis Etienne
1: nehmen, damit ich, äh, der Cage an mir vorübergeht. Aber wir sind, <lacht> wir, wir sind uns einig, dass Ja,
0: das, das wird ein lustiger Draft. Ja, wir sagen. sind
1: uns einig, dass Ty Johnson in dem Fall, wenn sie keinen draften, das Backfield natürlich übernehmen wird ähm, und unser first round pick sein wird. Dann die Bills, das ist noch nicht final, aber sie wollen äh, Matt Breeder aufnehmen. Raphael, das war doch hier immer dein äh, dein Guy, Matt Breeder. Äh, ja, hast du Bock. ja, Matt
0: Breeder ist killer. Ja, Matt Breeder ist ein geiler Typ. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in seinem Leben, dass er nicht der schnellste Spieler im Team ist. Ne? Äh, Isaiah McKinsey hat ihn ja auch schon irgendwie hops genommen. Ey, ähm, guck mal Singletary Moss war schon war schon wirklich äh, unfassbar schlimm, das da jede Woche mit anzuschauen. Die waren noch beide nicht gut, muss man einfach auch sagen. Ich war ja so ein bisschen im, im Moss Hype Train so vor der Saison. habe gesagt, holt euch lieber Moss als als irgendein Backup, so weil der kann das äh, kann das übernehmen. Hab dann die Frank Gore-Zahlen von davor das Jahr aufgezählt. Ja, nichts davon eingetroffen. Die waren beide absurd schlecht. Jetzt kommt Matt Breeder dazu, der auch keine gute Durability hat, auch verletzt ist, ähm, bei den Dolphins äh, nicht stattgefunden hat, obwohl die Running Back Probleme hatten. Dann hat er auf einmal Gas da, dann auf einmal Ahmed da, Breeder gar nicht stattgefunden, also ja, also von den Bills, Bills Running Back, da bin ich raus, also da wird wahrscheinlich auch keiner, wird davon irgendwie gedraftet werden, weil du kannst davon keinen gebrochen. Er ist der lebende Injury Report, ja. der personifizierte <lacht>
2: Injury Report, ist Matt Breeder, es ist komplett irgendwas und es ist auch immer, kaum bist du so eben wieder so einen Schritt davor, an ihn zu glauben, enttäuscht dich gewaltigst, entweder mit Production oder mit er ist wochenlang, hat er irgendwelche mysteriösen Verletzungen, die ihn immer so, das ist auch immer, statt dass sie bei ihm sagen, er spielt sicher nicht die nächsten drei Wochen, kann es immer sein oder könnte es ja. nicht sein. Und am Freitag poppt er auf einmal auf, am Injury Report ist es so, so sicher wie das Armen im Gebet, irgendetwas.
0: Noch dazu, der beste der beste Rusher dort ist und bleibt Ellen. Ne? Das Beste ist doch bei Matt Breeder, wenn der einen 70-Yard-Run hat. Und dann raus muss verletzungsbedingt, oder?
2: Ja, jedes Mal. Ja, jedes Mal. Nein, es ist ein 20, <lacht> es
0: ist ein 20-20-Guy. Er kommt genau
2: zwischen die 20, dort ist er. Genau so, er droppt den langen, boah, 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 und du hoffst, wenn er du hoffst, dass er wirklich durchkommt, Und wenn sie ihn stoppen, ist er weg. Dann kommt irgendwer. Es ist wurscht wer. Und wenn es der, der Supermarktverkäufer von Walmart ist, der dann irgendwie den ein Jahr-Touchdown macht, aber es ist sicher nicht Matt Breeder. Ja, alles klar. <lacht> Hätten wir das auch
1: geklärt, dann haben wir noch die News, dass James White bei den äh, Patriots wieder unterschreibt. Das übergehe ich schnell, ist er denn irgendeiner wird ein Ja, das ist, das ist
0: eine wichtige News. Also für mich das ist das eine wichtige News, was was das bleibt.
2: Ich glaube, ich glaube, ja. das ist fast die wichtigste News. Das fast, ja, wir kommen Wolltest du uns jetzt stehlen, Christian? sehr ehrlich. Ich, ja, ich, ich, wolltest du jetzt die wichtigste News übergeben. Das wollte ich tatsächlich, ja.
0: Ja, ja also also ich ich finde, das ist ein Hammer Downgrade für Damien Harris, weil ich dachte Damien Harris, James White ist weg, er ist klar viel besser als Sony Michel, Rex Burkett ist weg. Ich dachte, okay, das, das, wird, ein, das wird ein krasses Jahr für Damien Harris. Ja, und jetzt hast du da wieder drei Running Backs mit James White im Receiving Game. Sony Michel wird eben noch Carries nehmen. Also ich bin da leider wieder weg vom, vom Hype Train, der wahrscheinlich gar nicht erst ausgebrochen ist. Aber das ist auf jeden Fall eine harte News für das ganze Backfield der Patriots. Und ich möchte nicht vorweggreifen, weil wir kommen ja nachher noch zu den Gewinner und zu den
2: Verlierer von der Free Agency. Also bleibt dran, stay tuned. Wir müssen ein bisschen teasern, das kommt erst ein bisschen später. Deshalb möchte ich gar nicht so, so viel vorweggreifen, aber es ist natürlich auch negativ für zwei, die wir dort nennen werden. Da, sehr gut, wirklich hervorragende. Äh, ich
1: kann es gar nicht besser machen. Also deswegen mache ich weiter mit Mike Davis. Mike Davis ist jetzt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht schon vorweggreife, wie du gerade eben sagst, ne? also wir müssen, ihr müsst dranbleiben, äh, geht zu Atlanta für zwei äh, für zwei Jahre, drei Millionen garantiert, ähm, hervorragende Option, wir werden darauf später eingehen. Dann, Leonard Fournette geht zurück zu Tampa Bay, für no! ein Jahr, Playoff Lenny ist zurück, die, 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 die ähm, Bugs haben sowieso ich meine sogar, sie hätten alle Spieler zurückgeholt von, von diesem außer Jahr. Außer
0: Antonio Brown. Alles. Stimmt, ja, außer e Antonio Brown.
2: Alles, das ist irre. Krass, ne? Antonio Brown nicht, nee. Kommt aber auch noch, wir sehen, EP lassen sie auch nicht gehen.
1: Ja, wir sind definitiv sehr gespannt, das äh, steht schon mal fest. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit unseren Gewinnern und Verlierern und wir starten wie immer mit den Quarterbacks. Ich würde sagen, einen haben wir ja eben schon angesprochen, äh, Stony als unser Gast, wer ist dein
2: Gewinner auf Quarterback? Nee. Ich, ich weiß nicht, ihr, wir haben uns ja ein bisschen vorher kurz abgesprochen, deshalb weiß ich nicht, vor wem die ganzen Listen sind, aber ich muss ihn natürlich gleich nehmen und stellen. Es ist natürlich Fitzpatrick. Äh, ich weiß nicht, wie es der Typ auch immer schafft, immer zu einem Team zu kommen, wo er eigentlich dann der Starter ist. Es ist schon crazy, er ist kein schlechter Quarterback. Er ist wirklich ein, ist schon okay, passt schon alles. Nur dass der Jahr für Jahr schafft, irgendwo hinzugehen, wo er dann auch startet, ist crazy. Sneaky gut, ne? Ähm, ist natürlich ein Gewinner. ja hätte, ich glaube, ich. Ich weiß nicht, ich glaube in 30 von 32 Teams wäre irgendwo der Backup oder Untergang und er sucht sich genau eben die aus oder die Franchise aus, wo er startet. Äh, den Robo-Lag haben sie dort verabschiedet. Ich glaube, der ist jetzt dabei, weiß nicht, wie heißt das, Robo-Wars oder so mit Fernsteuerung etc. Der, der Stahlfuß. Ähm, ja, der Heineke, Heineke kann auch nicht starten, deshalb <lacht> Ryan Fitzpatrick in Washington eigentlich
0: Sicher erinnert der, einer der Gewinner dieser Offseason. Ja, Prozent, 100 Prozent. 100%. Ich, ich freue mich auch riesig auf Ryan Fitzpatrick. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss, dass der das Spiel, dass er die Saison nicht durchspielt, dass sie vielleicht einen Draften. Vielleicht in der zweiten, dritten Runde oder vielleicht auch in der ersten sogar, ja. Und ähm, ja, dann zum Ende der Saison ihn austauschen. Ich hoffe, dass er das ganze Jahr durchspielt und dass wir da äh, gerade in Superflex auf jeden Fall eine geile Option haben. Finde ich ein guter Pick. Mein ja, tatsächlich, der Gewinner ist wirklich Jalen Hurts, vor allem vor allem Redraft, weil der für mich ein Top-10 Quarterback ist, wegen seiner Rushing-Ability und da muss ich ganz langweilig, weil wir ihn eben schon behandelt haben, muss ich da Jalen Hurts nehmen, weil der ist für mich ganz oben und ich kann mir kann mir nicht erklären oder ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie außerhalb der Top 12 finishen wird, wenn er das Jahr durchspielt. Weil er ist einfach super safe, was was seine Rushing-Ability angeht. Und genau solche Quarterbacks willst du haben. Du willst keinen Quarterback haben, der einen geilen Arm hat, sondern du willst diesen Cheatcode, dieses dieses Running Game, willst du haben bei einem Quarterback. Und sky's the limit auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn der das Jahr durchspielt, dass er dass er eine Top-5-Performance hinlegen kann. Ja, genau.
1: Jane Hurts äh, habe ich ja eben auch schon... Was du gesagt also von daher äh, perfekt, passt wirklich gut und Ryan Fitzpatrick war tatsächlich auch den hatte ich ganz oben auf der Liste, weil ach, das passt einfach. Ich mag den Typen natürlich auch sehr und äh, vor allem, ich, ich glaube auch nicht, also erstmal an dem Pick, wo Washington generell dran ist und auch in der zweiten, dritten Runde, da sehe ich jetzt irgendwie, wir kommen ja auch zu den Draft-Folgen jetzt im April, aber ich sehe da irgendwie keinen der. Star Starting-Kaliber für die äh, für die Washington-Footballer hat. Deshalb, ich denke schon, dass Ryan, Fitz und Ryan Fitzpatrick muss ja auch dann erstmal schlecht spielen. Ne? Und er hatte jetzt die letzten drei Jahre irgendwie so gut gespielt. Äh, er war natürlich mit Höhen und Tiefen verbunden, das ist immer klar, aber auf einem soliden Level irgendwie. Letztes Jahr ja auch. Also ich bin Feuer und Flamme für Ryan Fitzpatrick bei den, bei den Washington-Footballern und ich, ich glaube, das, das wird geil. Deshalb, ähm, ich habe trotzdem noch einen und also was wären wir für einen Podcast, wenn wir ihn jetzt hier unerwähnt lassen? James, der, der Gewinner der Free Agency muss natürlich James Winston sein, <lacht> weil er hat einen ordentlichen, also einen soliden ordentlichen Vertrag von den Saints bekommen. Wir gehen eigentlich alle davon aus, dass er starten wird. Ich Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass sie ihn letzte letztes Jahr einfach nicht haben starten lassen, damit keiner sieht, wie gut James tatsächlich immer noch ja, ist. und Das,
0: das wär's gewesen, ja.
1: Dass sie ihn jetzt sein können. Es
2: hätte, sie hätten ihn ruhig starten können, es hätte trotzdem keiner gesehen, wie gut James ist. Ach
1: so, und jetzt, jetzt, Gefahr, Ey, jetzt schmeißen die, schmeißen ja, man ja, dich ja, gleich raus.
2: Jetzt,
0: jetzt kommt der Real-Life-Experte raus, ja. Hör mal, wir sind Fantasy-Podcast, okay? Wir haben von Real-Life keine Ey, ah, Ahnung. Das, ich mein James Winston ist sie der King, Junge. Go.
2: Nein, der Rollercoaster von Jameson, den, den habe ich nie höher als die Rushing upset von Taysom Motherfucking Hill. Wir brauchen Taysom Hill, zumindest die ersten fünf Wochen. Trust me, don't trust
0: me. Das ist da der bin bessere Mann. Er
2: ist für Fantasy der bessere Mann. Let's go, Taysom, let's go. Bitte nicht, machts den Fehler nicht. Gott sei Dank habe ich einen Menschen auf dieser Welt, der das genauso sieht wie ich und das ist Sean Payton und der liebt diesen Menschen und es ist einfach so. Und ich sag's euch ganz ehrlich, James Winston, auch wenn er spielt, die Red Zone, die Red Zone wird immer Taysom, Taysom Hill Zone sein und er wird euch genau dasselbe machen, er wird das genau dasselbe machen wie bei Drew Brees vorher schon. Du hast diese Gefahr, wo gibt's das? Wo gibt's das sonst? Bei einem Quarterback, dass du die Gefahr hast, in der Red Zone kommt dein Quarterback raus. Hm. Und das hast du bei James Winston, auch wenn er startet, genau, genau jede Woche. Hand on hört, hand on hört drauf. Hast du die, hast du die große Gefahr, dass bei jedem zweiten Red Zone Drive Taysom Hill am Feld steht und James überhaupt keine Rolle dort spielt? In der Money Zone? In der Money Zone of Fantasy Football? Ja. Ist mein Quarterback auf einmal draußen, weil sich Sean
0: Payton ein ja. einbildet? Absolut. No way. Ich, ich könnte dir nicht mehr widersprechen von deinem ganzen Take bis auf das Ende. Das Ende ist überragend, weil ich glaube auch, dass James Winston's Ceiling... Wird definitiv beeinträchtigt von Taysom Hill. Taysom Hill wird auf dem Platz stehen. Der kriegt auch einiges an Kohle. Gewaltig. Und die werden dich halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir reden hier von einem, von einem Shared Backfield, ne, also wie bei einem Shared Backfield. Aber Taysom Hill wird seine Rolle haben, ja. Und der wird James Winston wehtun. Und das Ceiling und von im Winston, Shared Backfield wird nicht das, das Feeling von James Winston wird nicht dasselbe sein wie bei den Buccaneers. Und deswegen, ja, bin ich da jetzt, also ich bin natürlich hyped, weil ich habe ihn auch in einer Superplex Dynasty und werde ihn natürlich aufstellen und er wird trotzdem ein Quarterback sein, der seine ja 17, 18, 19 Punkte macht jede Woche. Aber ich glaube, diese krassen Outbreaks, diese 30 Punkte, diese 35 Punkte, diese vier Touchdowns, die sehe ich nicht, weil Taysom Hill auch einiges sehen wird. Das ist crazy. Und Shared Backfield natürlich
2: nicht, aber alleine die... Ich habe einen Quarterback, wo alleine die Möglichkeit besteht, dass er auf einmal in der Red Zone nicht dabei ist oder nicht... Yeah. Das ist doch irgendwas. Ich hasse es. Ich, yeah. ich, ich mag ja James auch. Es wäre wurscht gewesen, wer dort steht. Diese Taysom Hill-Geschichte, das ist Chaos. Das ist komplett irgendwas. Ah, wenn, wenn, wenn der MVP-Award verliehen wird, dann werdet ihr an diese
1: Folge denken und... Ja, ich weiß nicht. James, ich habe richtig Bock. Vor allem, also man muss ja dazu sagen, wir, wir küren ja gerade die Gewinner der Free Agency. Und wenn ihr ihn bis jetzt in eurem Dynasty-Kader hattet, dann äh, ist er natürlich für euch Money. Weil er, man ist jetzt davon ausgegangen, dass stimmt. er nicht mehr spielt. Und jetzt wird er halt starten, in meinen Augen zumindest. Und deshalb ähm, habt ihr alles richtig gemacht, darin ihn zu halten, ihn zu kaufen. Was weiß ich, was ihr gemacht habt. Aber ihr habt ihn. Und dementsprechend für mich ein Gewinner der Free Agency.
2: Egal, was äh, mit Telsum Hill passiert. Ja. Ich glaube, Raf hasst ihn ja, habe ich schon irgendwann noch mal gehört. Aber ähm, ich weiß schon, nicht in Regionen. Er springt auf einmal von 20 unter die Top 10. Aber was sagen wir zu Cam? Sicher auch sicher auch ab Bord, oder? Eher auch der Pfeil nach oben als
0: nach äh, unten. Ich hasse ihn gar nicht, ich liebe ihn. Ich finde ja. ihn richtig geil. Einer der geilsten NFL-Spieler, also am College alles abgerissen. Geile Fan, äh, geile NFL-Saison. Ich bin ein riesen Fan von Cam Newton, wo ich glaube einfach nicht, dass, äh, dass er es noch im Tank hat. Das ist ein, das Einzige. Ich glaube, er ist ein Gewinner dieser Free Agency, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der das Jahr startet. Erstens, weil er hat einen übertriebenen Backup-Vertrag unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass die Patriots im Quarterback draften in der ersten Runde. Und dann geht es ins Training-Camp. Und wer weiß, vielleicht gewinnt der Rookie das Training-Camp und dann ist er der Starter. Aber was ich auf jeden Fall, ähm, ja, was ich auf jeden Fall nicht sehe, ist, dass Cam das Jahr als Starter beendet, weil. Er hat es nicht mehr, sein Arm war richtig schlecht, er hat natürlich jetzt gute Optionen bekommen mit Jonas Smith und Hunter Henry und Kendrick Bourne und Agelor, alles große physische Spieler, aber ich glaube, er hat es nicht mehr und ich glaube, das wird schnell passieren, dass da der Rookie reinkommt, aber ich bin ein Riesenker Newton-Fan, aber ich sehe aus, aus Fantasy-Sicht, ähm, ist er erstmal ein Gewinner, weil er natürlich gute Waffen bekommen hat, aber er könnte schnell auch ein Verlierer sein, weil er gar nicht äh, auf dem Feld steht. Da bin ich tatsächlich ganz anderer Meinung. Also ich glaube,
1: es gibt keinen Rookie, der Cam Newton ersetzen wird. Und hey Christian, hey wie heißt hey wie heißt hier, hier wie heißt noch mal der ähm, den Sie gerade haben, Jared Stitham, ne? genau der wird auch nicht die Lösung sein. Das haben wir ja auch schon jetzt gesehen. Und ich glaube, Cam Newton mit dem, was er da jetzt zur Hand hat, ähm, das ganze Team von den Patriots wird sowieso besser. Also ich glaube, das könnte ein richtig gutes Jahr werden und äh, also wenn, also in Bestball zum Beispiel wäre so ein Ding, wo ich vielleicht Cam Newton irgendwo <lacht> in der letzten Runde, da könnte man schon mal drauf nehmen.
0: Bestball, ja.
2: Also, in, ich, ich sag nicht nur Baseball. Ich bin Cam Newton-Verfechter die ganze Zeit. Ich, alleine, was er, es stimmt sein Arm und seine Schulter. Das ist irgendetwas. Und ich glaube wahrscheinlich, wenn, wenn sie uns dort hinstellen, wird man vielleicht so passing-mäßig dieselbe Performance haben wie er. Aber alleine seine Füße wieder das letzte Jahr, das war komplett irre schon wieder. Das ist Gagaland. Das ist Fantasy-Gagaland. Und wenn du dann jetzt eben noch so zwei, drei paar Anspielstationen dazu bringst, ich glaube überhaupt in den ersten Wochen, wird das sicher solide sein? Er hat vor allem jetzt was musst du investieren für was musst du investieren für Cam Newton im in, in, in Redraft Fantasy Draft? Ja, gar nichts, gar nix. nichts, null. Und der, Deshalb, er hat vor allem jetzt den Schenken
1: kurze Optionen ne? über die Mitte bei den Titans, die jetzt neu dazu kamen. Also ach, ich also ich finde es schon ganz gut. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Gewinner. Ja. ja. Dann gehe ich mal über zu den äh, Verlierern, meines Erachtens. Ich habe noch, natürlich Tour ist auch noch ein Gewinner, haben wir eben auch schon angesprochen, weil die Dolphins natürlich klar committed sind jetzt, äh, das ist der Punkt. Und mein erster Verlierer wäre tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob man jetzt Verlierer sagen kann, aber ich könnte jetzt wieder einen dreiminütigen Ranch starten gegen Markus Mariota, weil ich einfach nicht verstehe, warum er diesen Vertrag jetzt unterschrieben hat, wo er ein Paycard hinnimmt, und backup Ja, ist. backup ist genau und er hätte halt easy mit seiner Vertragsunterzeichnung warten können bis zum Punkt X. Ne? Also was hätte sich zum Beispiel jetzt äh, bis zum, keine Ahnung, bis zum Draft oder so an seiner Ausgangslage geändert? Außer dass er vielleicht sogar gecuttet wird, weil die Raiders eben Cap Space brauchen, keine Ahnung. Äh, also irgendein Team mit Quarterback-Need, auf das hätte man durchaus hoffen können. Und ich meine, er hatte ja Vertrag, deswegen keine Ahnung. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Die, und vor allem das Lustige daran ist ja, jetzt kommen wieder die Bears-Fans, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die uns noch zuhören oder ob die schon einen blutigen Kopf haben. <lacht> aber ähm, die, die hätten ihn halt für 3,5 Millionen Do Dollar äh, haben können, anstatt Andy Dalton. ne Und da fasse ich mir halt auch wieder an den Kopf, also ähm, naja, aber was soll's, deswegen Max Mariota, braucht man gar nicht so viel Wort zu verlieren, weil er war nicht fantasy-relevant, ja. wird auch nicht fantasy-relevant sein, aber für mich halt ein brutaler Verlierer und ich könnte da wieder richtig abgehen. Ja, deswegen mach direkt ja. weiter mit einem anderen am besten.
0: Ja, ich glaube, über Mariota brauchen wir echt nicht viel reden, weil, ja, du hast schon alles gesagt, einer der der, der größten Verlierer für mich ist tatsächlich Ryan Tannehill, weil also zum einen muss man sagen, der letztjährige offensive Coordinator Arthur Smith ist nicht mehr da, ist jetzt Head Coach äh, bei den Falcons. Das ist das ist erstmal ein harter Hit, weil er ist halt für die Offense verantwortlich, hat da das ganze Playbook äh, designt und hat ihm immer schöne Looks gegeben. Und das ganze die, die ganze Offense ist ja ist ja gelaufen wie geschmiert. Ne? Die letzten zwei Jahre hat Ryan Tannehill ja einen riesen Step nach vorne gemacht. Und das andere ist halt, der verliert Corey Davis, verliert Jono Smith und bekommt dafür Reynolds und Firxler. Das ist einfach ein übelstes Downgrade mhm. und ich glaube, ich glaube allgemein sind die Titans mit Abstand wahrscheinlich der größte Verlierer dieser Free Agency und deswegen auch Ryan Tannehill, ähm, ich tue mich wirklich schwer, den zu ranken, weil ich habe es ja schon mal gesagt in einer Folge, dass die Quarterbacks so nach den Top 12, nach den Top 13 ist super schwer. Du hast da alte Quarterbacks, du hast Quarterbacks wie Tua oder Jalen Hurts, wo du nicht mal weißt, ob die 2022 noch Starter sind. Dann hast du halt noch verletzte oder gute Spieler, die ein bisschen älter sind, aber öfter auch mal verletzt, wie Stafford oder so, der auch ein neues Team kommt, der natürlich auch ein krasses Upgrade bekommt, aber wo du den kannst du auch nicht in den Top 12 ranken. Dann hast du noch so Matt Ryan und sowas, die auch schon älter sind. Ich habe es ja schon mal in den letzten Folge angesprochen. Deswegen, ja, Ryan Tanner ist, ist momentan noch mein mein Quarterback 14, weil ich glaube, dass der halt noch über Jahre Quarterback sein wird. Aber die Performance von den letzten zwei Jahren wird er, glaube ich, nicht wiederholen. Kann gar nicht, kann, kann, kann er in Wirklichkeit gar nicht machen. Ja, Aber Ich glaube, es einen,
2: der so, vieles, so viele Leute verloren hat wie er. Ich glaube, das ist ja. unglaublich. Ich, ich, ich war ja immer einer, der ihn nicht so wollen hat, aber habe letztes Jahr müssen auch, ich habe müssen einsehen, dass er fantasymäßig einer von den besseren Quarterbacks ist, überhaupt eben dieses Preis-Leistungs- Verhältnis war bei Hill komplett irre, komplett irre. Und jetzt ernehmen sie ihn, okay, AJ Brown wird natürlich so einen Abtick haben nach oben, aber ich glaube, kommen wir eh auch nachher noch dazu, aber der ist sowieso ein Tier, der ja. ist sowieso ein Zerleger, dem ist das ja. sowieso wurscht, wer dort herumrennt, ja. ja. Aber ich glaube, Corey Davis hat Career-High, glaube ich schon. Ich glaube, das war ein Career-Highs, was er letztes Jahr gehabt, hat. Ja. egal ob in Receptions ja. oder ja. Ähm, das fehlt einem Quarterback halt. Und gerade da, wo er auch die Beine auf einmal gehabt hat, auf einmal macht er fünf oder sechs Rushing-Touchdowns, Daniel kommt richtig durch die Gänge, wacht er am nächsten Tag auf und hat auf einmal drei von seinen Offensivwaffen nimmer und äh, sein OC ist auch gegen äh, Atlanta abmarschiert. Also ist richtig bitter. Richtig, ja. richtig bitter. Und ich sag so, und äh, du hast gesagt, äh, Quarterback 14 Dynasty-Ranking mäßig ja. war das, oder? Ja. das heißt Redraft? Redraft letztes,
0: nächstes Jahr? Early Redraft? Ja, wahrscheinlich so um, um, die, um die 18, 19, irgendwie sowas, ja. Weil da werden oh. natürlich die, die Running, so die Rushing Quarterbacks wie halt irgendwie... Raphael. Äh, ja. hm. äh, äh,
1: Hand on Hurt, wie ähm, Sony immer sagt. <lacht> ja. ähm, Tannehill oder Cam Newton?
0: In, in Redraft? ja. Ja, es ist, ist sneaky, ne? Weil Newton natürlich seine rushing Ability hat und da auch seine, da hat er die meisten Touchdowns unter allen Quarterbacks gemacht letztes Jahr, zumindest bis Woche 16. Ähm, äh, ich nehme trotzdem ah, das
2: Ja, das musstest du jetzt das tun, oder? Du wolltest eigentlich. Ja, du wolltest musste ich, ich konnte nicht, nicht. Ja, ich
0: habe überlegt, komm, soll ich jetzt real sein Christian, und sagen, mit diesem Menschen ja. ist kein
2: Geld zu machen. Er ja, ist ja, so ich, langweilig.
0: Ich, ich musste, ich, ich konnte jetzt nicht auf eure Seite kommen, deswegen. Ah, okay.
2: <lacht> Alles klar. Hast du noch einen krassen Verlierer, Stony? Tennehill war für mich der, ja. der, der krasseste aller Verlierer ähm, wem ich eben so allgemein pff, weiß ich nicht na natürlich eben diese Leute die halt ihren Job verloren haben ja, diese ganzen Truppiskis und was weiß der Kuckuck ja, ne? ja, die sind halt alles Verlierer weil ich sage auch das ist auch so Trubisky, natürlich, Boah, ich möchte mit dem Typen nichts zu tun haben, aber der hat auch certain Weeks in Fantasy gehabt, wo es brauchbar war. Ähm, kannst jetzt auch äh, kübeln und ich bin einer von denen, der sagt, das Kupferdach oder der Rostkopf, Andy Dalton, der bringt dir das nicht. Das ist halt einfach so. Ist, Wir sind Ahnung. hier bei Abseitspolizei
0: <lacht> Ja, das ist
2: komplett irgendetwas. Also Ja, aber hier geht's auf es auf die Bärs geht's sowieso los. Also kann ich auch gerne sagen, dass ihr jetzt einen Rotfuchs ja. als Quarterback habt, der euch fantasymäßig überhaupt nicht Ja stimmt, tut. die
1: hören uns eh schon nicht mehr zu, ja. Ja. Das habe ich letzte Woche vom verm vermasselt, das stimmt. Entschuldigung. Hast nochmal.
0: du noch Verlierer, Christian, eigentlich?
1: Nee, ich habe keine Cornerback-Verlierer. Ich, ich
0: hätte noch, ich hätte oh. noch so einige.
1: Rand, Ryan Tenniel war tatsächlich auch mein, mein, mein größter Menteffekt. also ja. Aber du hast noch okay. einige, jetzt, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich habe nur einige. Ja, sag ähm, uns einmal ein paar. Sag äh, uns ein paar. Ja, allen voran, ich weiß nicht, ob der zählt, ne, aber Jared Goff zählt der? Ah, wow, wow, gut, dass
2: mich erinnert, das habe ich auch gesagt, kurzfristig. Aber das ist ja das Orge. Glaubst du nicht, ja? dass, dass die den Goff gesagt haben, wie er kommen ist. Hey, wir nehmen dir sowieso alles weg. Also du brauchst gar nicht denken, dass du vielleicht nächstes Jahr mit Golode und mit Marvin Jones umeinander rennst. Weil äh, komm gar nicht auf die Idee. Deshalb ich habe den auch letztes, ich habe das vor zwei Wochen kurz angesprochen, dass der natürlich auch einer der Verlierer ist. Aber ich glaube fast, der hat schon vorher gewusst, dass er in einer Woche ein großer Verlierer sein wird.
0: Ja, also, ja ja. selbst wenn Golladay da wäre, wäre er Verlierer. Weil ich glaube, der einzige Grund, warum Jared Goff überhaupt noch Starter ist oder einen Job bekommt, wo er starten darf, ist Sean McVay. Also unter jedem anderen Offensive, oder Kyle Shanahan vielleicht noch, wäre der einfach nicht, Ja, würde der einbrechen, Ja, würde man nichts sehen von dem. Sean McVay, nur kurz an alle Upside-Hörer jetzt und auch an dich,
2: Raf und Christian, Sean McVay. Ist dasselbe Typ wie Kyle Shanahan, ist dasselbe Typ wie Cliff Kling -Kling Klingsklingerry. -Kling -Kings okay? Das sind alles eine Person, also tut's gar nicht so da differenzieren, alles eine Person, einfach dasselbe Guy, ich möchte gut ausschauen, bin so swaggy unterwegs und ich bin das offensive Mind und yeah Ding, sind alles dieselben Typen. Brauchst gar nicht differenzieren. Ich wäre froh, wenn ich äh, einen John McVay hätte, ja. Also ich,
1: ich kann ja, das so nicht ist unterschreiben. Das ist,
0: ja, das ist stimmt. Du bist nicht so gut auf äh, den Kingsbury zu sprechen. Nee. Aber es ist einfach so, dass er halt ein super Offensive Coordinator, super Designs super Designs hat für die Quarterbacks und Goff ist für mich, ja, wenn man ihn noch zählen darf, ich meine, guckt er einfach das Receiving-Core an, wo er weggeht und was er jetzt hat. Also ja, Richard hat da
1: bekommen, das habe ich bei den News ganz vergessen. Perry Perryman hat er.
0: Hallo. Ja, ähm, also von daher Goff. <lacht> und, und das Hello. Ding ist natürlich auch, ja, er war vorher aus deiner Sicht eigentlich ein safer Quarterback für die Rams, weil er hat schon seine ja seine 15 bis 20 Punkte gemacht hier mal Ausreißer nach oben hier mal nach unten aber wenigstens war er Starter unter way und jetzt ist er halt bei den bei den bei den, äh, bei den Lions und ja ist er da nächstes Jahr noch Quarterback was wenn nicht
1: ja die muss er er muss nächstes Jahr Quarterback sein die, die, die Lions haben seinen Vertrag so strukturiert dass sie ihn nächstes Jahr nicht cutten können
0: ja ist aber du weißt ja ne, dass, dass das NFL Teams sich immer irgendwelche äh, Ausflüchte suchen oder irgendwelche Sachen suchen, wie sie das dann doch regeln. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er nächstes Jahr noch Starter ist und äh, was passiert. Deswegen ist da einer, für, äh, ja, einer der Verlierer auf jeden Fall. Für
1: mich. Ja, das auf jeden Fall. Das gehe ich voll mit. Aber du hast noch mehrere, hast du gesagt? Jetzt Haus raus. Ja,
0: ich habe noch Jimmy, ja, Jimmy G. <lacht> weil ja klar. Auch der, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Egal, ob der das ja jetzt vielleicht als Starter beginnt oder nicht. ne, Wenn du so viel ausgibst, um an drei zu picken, dann wirst du halt 100% einen Quarterback nehmen. Und du wirst 100% diesen Quarterback geiler finden als Jimmy. Und deswegen ist Jimmy G, ja, ich meine, wo soll der unterkommen? Ja, ich habe es ja gerade gesagt, Sean McVay oder Stone hat ja gesagt, das ist alles, alles das Gleiche. Aber vom Niveau her sind die halt richtig krass und richtig gute play Playcaller. Und Jimmy in einem anderen System, ey, ich glaube, der wird nicht überleben. Und deswegen ist Jimmy für mich auch ein Verlierer. Und der andere ist für mich auch äh, Sam Darnold weil die 49ers werden auch die Jets gefragt haben, ob die das Angebot annehmen wollen, was sie den Dolphins unterbreitet haben. Und die haben das abgelehnt. Damit ist für mich klar, dass sie einen Quarterback draften. Und wo er landet, ist dann halt die nächste Frage. Und äh, ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt drei Jahre Sample-Size von Sam Darnolds, Er bringt es nicht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er unter neuen, äh, unter neuen Umständen mit, neuen, mit anderen Spielern, mit einem anderen Playcaller, mit einem anderen Design, ja, kann man nur hoffen, dass er da vielleicht die Kurve noch kriegt, aber für mich einer der Verlierer, weil es ist für mich klar, dass die dass die, dass die einen Quarterback picken.
1: Ja, ja sie werden Zach Wilson draften, gehe ich schwer von aus und das passt für mich, ja. Ich, wo wird er landen, Stoney? Du hast doch hier die Kompetenz.
2: Wer, Zach Wilson? Nee, äh, Sam, Donald. Sam Donald. Sam Donald. sorry. Mm, 7-Eleven, Casser oder so. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Da bringt er keine... Oder vielleicht so e -E ELF oder XFL oder so irgendwas. ELF-Fs Ich glaube, Sam Darnold ist so ein Quarterback, der hat nie eine Rolle gespielt, oder? Ja. ich hat, hat irgendeine Woche, put it on the pole, hat es eine Woche gegeben, wo Sam Donald ja. startable in Fantasy war. Ach so, ja, der hat auf jeden Fall
0: eine krasse Woche, wo er diesen langen Touchdown anhat, von 50 Yards. Aber den hat was da den hat er aufgestellt. gehabt, aber hast du davor, ja, 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 nee, als
2: als Starter irgendwie ja, ja. oder als Streamer. Hat es irgendeine Woche gegeben, wo Sam Darnold <lacht> ein Streaming-Quarterback im Fantasy war? Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube nicht mal in einer 32er-Liga, da spiele ich ohne Quarterback.
1: <lacht> ja, das, das passt schon ganz gut. Ich ja, weiß es auch nicht. Ich, ein Jahr lang war er tatsächlich mal mein Sleeper, aber ich dachte, er bringt jetzt, weil ja, bei allen klar war, er also aus dem College kam er, braucht noch so ein bisschen Zeit, aber mittlerweile ist halt selbst das irgendwie irgendwie verloren, deshalb ja, gehe ich mit. Äh, damit bist du auch durch, Raphael? Ja. ja, dann kommen wir zu den Gewinnern auf der Running Back Position. Jetzt bin ich natürlich wieder äh, auf Stonys Kompetenz
2: gespannt und äh, wen äh, präsentierst du uns? Einer meiner größten Gewinner eben, oder ist sicher Aaron Jones auch. Ich weiß, er ist fad und ist langweilig, aber mit einer der besseren o lines in der NFL. Er ist mit Adams für 40 oder knapp über 40 Prozent aller Offensivyards der letzten vier Jahre bei den Packers verantwortlich. Sie wollen noch die letzten zwei Jahre aus Rogers rauspressen, das heißt er wird weiterhin eine Rolle spielen. Ich glaube er ist auch eine Touchdown-Maschine, Aaron Anzones letztes Jahr und ich glaube die letzten zwei Jahre immer rund um 40 Receptions auch. Der PPA und Standard eine richtige Kanone. Ich weiß nicht, warum ich mir letztes Jahr so in die Hosen gemacht habe, dass er vielleicht diese diesen Touchdown-Schnitt nicht aufrechterhalten kann. Er ist für mich, es hätte so schlimm enden können, wo er überall hingehen hätte können, wo es nicht so gut gewesen wäre, wie wenn er bei die Beckers bleibt, das ist für mich einer von den größten Gewinnern jetzt in den letzten zwei drei Wochen.
0: Ja, für mich auch. Habe ich auch schon oft gesagt. Ich bin sehr froh, dass er zu den Packers zurückgeht. Back-to-back, Top-5, Running-Back-Performance in Fantasy. Ja, ist eine Maschine mit 60% Snap-Share, 60% Opportunity-Share. Bra mehr braucht er nicht, weil er einfach so gut ist. Und für mich auch der perfekte Landing-Spot. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Und da du hast jetzt so langweilig angefangen hast mit Aaron Jones, mache ich langweilig weiter und nehme Chris Carson. Weil auch da es hätte so viel schlimmer kommen können. Er kommt zurück zu einem Run-Heavy-Team. Und ähm, ja, sie werden ihn nicht umsonst gesigned haben. Der wird ja der klare Worker aus. Penny ist nix, äh, DJ Dallas ist nix. Und deswegen ist Chris Carson für mich auch einer der Gewinner. Weil ja, äh, also ich, also ich werde den wahrscheinlich Top-12 haben in Redraft. Und der, ist, der wird der wird ein monster ja haben, wenn er verletzungsfrei Ja,
1: also ich gehe beide mit. Ich habe ja schon bei Aaron Jones gesagt, es hätte vielleicht so ein, zwei landing -Spots gegeben, die ich geiler gefunden hätte. Aber ähm Dolphins war einer davon. Ja, und äh, zum Beispiel auch die Cardinals. Äh, ich hätte mir gerne einen Leadback gewünscht, äh, der eben nicht <lacht> Chase Edmonds oder so heißt. Ich glaube, da, wenn in der Cardinals-Offense diese Leadback-Rolle wieder erschienen wäre, dann wäre es tatsächlich auch ein hervorragender Landing-Spot gewesen, auch für Aaron Jones. Der kann ja wirklich alles, da brauchst du eben keinen Chase Edmonds und Canyon-Drag-Disaster, sondern ähm, ja, da hätte gefloppt. Aber ich glaube auch, die Packers sind da ein guter Fit, äh, wenn man es so nennen will, war ja vorher schon da, ähm, weil also er war die letzten Jahre Top 5 und was weiß ich an Back, also hervorragend geliefert, von daher passt das. Ja, ich habe einen, der letztes Jahr auch geliefert hat, zumindest in Teilen der Saison. Am Ende hätte man sich ein bisschen mehr von ihm erwartet tatsächlich. Aber es ist Mike Davis, der ist äh, zu den Falcons gegangen. Und ich glaube, er wird bei den Falcons Leadback sein, weil die Falcons werden nicht an an vier sind sie glaube ich, nicht an vier einen Running Back draften. Ähm, und ich glaube, die haben auch genug andere Baustellen tatsächlich. Ähm, Wäre natürlich auch schade, wenn sie Kyle Pitts draften würden, weil dann hätte ich meine ganzen Hayden Hurst Shares äh, im Eimer. Aber nee, wie dem auch sei, ich glaube, Mike Davis wird starten. Ich glaube, sie werden auch nichts weiter tun. Und man hat ja gesehen letztes Jahr, dass Mike Davis halt auch wirklich ein guter Running Back ist. Äh, Work Ethic hat, habt ihr eben angesprochen. Die bringt er halt auch komplett mit. Ähm, ich glaube, der kann die Leute schwer für sich begeistern und ich glaube, das wird in Atlanta auch äh, der Fall sein. Ich glaube, für mich ein hervorragender Gewinner äh, auf der Running Back Position. Wo hältst du ihn, Raphael, in deinen Rankings? In Redraft, zum, also jetzt erstmal?
0: Ja, ich, ich erstmal, erstmal, ich. Ja, er ist erstmal ein Gewinner auf jeden Fall, wenn wenn alles so bleibt wie es ist. Ich, ich gebe dir recht. Mit dem vierten Overall werden sie kein Running Back. -lacht. Das wäre das wäre Weltklasse. Aber sie haben ja noch den Pick 35 und Pick 68. Ich habe mir sämtliche Mock mir angeguckt, was was die Falcons angeht und, und da wurde nie ein Running Back hinprojektiert. Deswegen denke ich mal, dass da auch vielleicht keiner geht. Aber ich denke, dass vielleicht noch ein Connor oder ein Gurley oder ein Bell, alle die die bis jetzt keine Verträge haben, dass die da vielleicht noch hinkommen, weißt du? Kann das ich, mich, ich auch. Das kann ich mir schon Ding. gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie die McDavis... Aber mit ich habe gehofft, hm? ich habe das
2: gehofft im Vorfeld, eben jetzt Davis, okay, nehme ich auch. Ja, nehme ich auch. Weil ich glaube, er hatte 165 Attempts oder was letztes Jahr und er zeigt in diesem Ding, wo McCaffrey nicht da war, dass er da richtig auch produzieren ja. kann. Er kann dieser Leadback sein. Und ich glaube, vor der Saison, vor der letzten, habe ich ihm immer seine Hände irgendwie abgesprochen. Aber er war auch im Receiving-Game bockstark ja, eigentlich. Ja. Also das ist das ja. ist schon Ding. Und jetzt Görli weg. Ich glaube, Görli hat gehabt knapp 200 Attempts. Das schreit für mich schon so, da ist eine Möglichkeit da. Überhaupt, wir haben es jetzt eh schon vorher auch gesagt bei Tannehill mit Arthur Smith. Das Run-Game der Titans hat die letzten Jahre nicht so schlecht funktioniert, sagen wir mal so. Und wenn der ja, genau. jetzt so als Head-Coach umeinander hopstelt, ist das für mich schon irgendwie ein gutes Zeichen. Nur, ich habe die ganze Free Agency gehofft, ganz ehrlich, mein, mein Ding wäre gewesen, Chris Carson zu die Atlanta Falcons, zu diesem Offensive-Coordinator, der auch einen Powerback gehabt hat mhm. und der dann noch einen dazu kriegt, der gute Hände hat. Mhm. Also das wäre für mich das wäre für mich eine Trau ein Traum-Szenario gewesen. Das wäre das wär für mich das Allerbeste gewesen. Jetzt mit Mike Davis bin ich leider Gottes, muss ich darauf äh, zustimmen. Also nicht leider Gottes, dass ich dir zustimmen muss, sondern ich stimme dir gerne zu, aber leider Gottes in einer Sache, die halt scheiße ist. Wenn dort Connor jetzt noch endet, dann haben wir wieder... Das ist, dann ist wieder gaga ja, ja, das darf nicht passieren, Jede ja. Woche kann es wieder irgendetwas sein. Ja. Ja. Wird, ey, weil es Sowas droht. Überhaupt wie die zwei Namen, was nachher gesagt hast, vielleicht dann sogar noch eher. Dann kriegst Bell für so einen Ein-Jahres-Zwei-Millionen-Vertrag mhm. oder so irgendwas.
0: Boah, das wäre elendig. Es, es muss ja nur irgendein running Back hinkommen, der, der vielleicht seine zehn Touches bekommt und schon ist Mike das Davis stimmt. Value im Arsch. Ne? Ja. Und wie gesagt... Ja. Wir sind jetzt relativ spät in der Free Agency und Connor, Gurley, Bell haben noch keinen Vertrag. Das heißt, die können ihm sagen, hier, kriegst du eine oh. Million, komm ran. Oh. So, und das oh. werden die annehmen. Oh. Und das ist halt das Riesenproblem. Wenn Mike Davis tatsächlich ohne ohne weiteren äh, Running Back in die Saison geht, ja, dann äh, <lacht> bin ich all in, weil er ist ein geiler Running Back. Wir haben es gesehen bei den Panthers, Sonny hat es gesagt. Er war auch ja. richtig geil, äh, After Contact, hatte eine geile äh, Balance. War super im Receiving-Game. Also vom Running Back her finde ich den geil und würde ich dem das wünschen. Aber Und er hat ja auch, sagen ist jetzt nicht die Welt. Ja? Das ist kein Aaron-Jones-Money, aber ist schon ein bisschen was. ja Drei Millionen garantiert davon. Zwei ja. Jahre, 5,5. Ja, okay, ich glaube ja. Ich glaube, der Running Back, der danach kommt, wird weniger bekommen. Und ähm, deswegen, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Er könnte einer der riesen Gewinner sein, aber ich glaube, die werden noch was machen. Ja,
1: genau. Ich bin davon ausgegangen, dass sie nichts mehr machen werden. Von daher passen die Analysen für mich hervorragend wirklich dazu. Ähm Jetzt, ich als Cardinal-Fan muss natürlich jetzt mal Stony fragen. Stony, was passiert in Arizona mit den Runningbacks? Wird es Chase Edmonds sein?
2: Was ist da? Wo, wo picken die? Wo pickt ihr? Wo picken diese Kardinalen? An 16. Ja, da, da gibt's nur einen. Da gibt's einen Typen, der hat drei Buchstaben, hey. Der wird nur, der wird nur so angesprochen und der wäre dort ein Traum. Ich sag's dir ganz ehrlich, dann ist Chase Edmonds auch irgendwo. Wer hat denn drei Buchstaben? E-T-N. Wirklich, ich brauche dort irgendwem. Ich möchte irgendeinen, der Chase Edmonds dort weg. Wegbombt, das ist einfach so. Aber es sind 240 Touches offen, glaube ich, mit Drake gehen, weiß ich nicht wohin, ja, zu die Raiders. Komplett irgendwas. Also bei 240 Touches ist eben für Chase Edmonds auch noch einiges möglich. Und wenn dann noch einer kommt, glaube ich, könnte der dort auch leben. Also ich, ja, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin nicht so der Cardinals-Typ, allgemein. <lacht> ich bin auch nicht so der Chase Edmonds-Typ, also ich hätte gern dort, wenn dort Travis Etienne für mich endet, das wäre mitten Klingsy Kingsbury, a.k.a. McWay, a.k.a. Kyle Shanahan, könnte das ja. wunderbar werden, also hätte ich nichts dagegen. Ich hoffe nur, es wird, es wird nicht Chase Kanner, ja. Äh, Chase Kanner, ähm, äh, Entschuldigung, James Kanner. Mhm. Ja, aber sowas könnte ihr auch, sowas könnte ihr halt leider auch blühen, also aus ja. deiner Sicht leider. Könnt, weißt du, was ich eigentlich glaube, dass ihr so einen Typen holt wie Gus Edwards? Nee, der ist schon zurück bei den Ravens. Genau. Hat er schon oder hat er schon? Mhm. Nein, da hast du, you're dodging bullets, my friend. You're dodging bullets. Also, der. <lacht> ja.
0: Aber ey, aber ey. Ja, cool wäre
2: cool wär ein geiler Rookie, wäre cool
0: an 16. Boah. Ey, ich würde es auch oh. feiern. Der Christian, oh. halt, der Christian ist halt sehr real-life verbunden, ne? was, was wir natürlich nicht sind. Mhm. Wir, wir schauen ich nur auf Fantasy. Ich merke es, ja, der schaut, schaut sich halt auch gerne Expected Points bei Running Backs an, was, was eh schon äh, an sich äh, nicht sein muss. Aber er hat halt gar keinen Bock auf Etienne. <lacht> aber es gibt halt da so viele nicht, ja, Nein, Moment,
2: ja, Moment, ja, Moment,
1: Moment, Moment. Ich ha, habe nie gesagt, dass ich keinen Bock auf Etienne habe. Ich finde Etienne ist der, ist besser als zum Beispiel Najee Harris. Aber ich habe halt an <lacht> vor allem an 16 keinen Bock auf Etienne. Das, äh, das ja, war meine aber meistens Ja, meistens wird
0: der zweite Runde schon projected, ne? Ja, und ach, ich glaube auch da hätte
1: ich tatsächlich keinen Ja, okay. Aus e Wenn gesehen, du in der
0: zweiten kann. Runde
2: keinen Bock auf Etienne hast, dann bist du kein Football-Fan. Aber, aber aus,
1: aus Fantasy-Sicht wäre es ja. natürlich
0: geil, das stimmt. Aber
1: bisher ist natürlich Chase Edmonds ja, der Gewinner der Free Agency, weil bisher ja, ist er die auf, Nummer 1 da. Ja, irgendwie. sicherlich. Ja, ich, ich glaube nicht
0: dran, ich glaube nicht dran. Ich glaube ja. nicht mal, dass, also ich glaube, das wird ein 50-50 Backfield äh, maximal, wenn, also Chase Edmonds. Äh, kann es nicht, nein. Sobald er sobald seine 20 Touches bekommt, war er direkt raus mit einer Verletzung, weil er einfach den Körper nicht hat. Und ich werde es ja auch in, in der Draft äh, oder in der in Draft Progress, äh, Progress, werde ich es auch immer wieder sagen. Größe, Gewicht, spielt eine Rolle bei fantasy running Backs, ja? Die können einfach nicht 20 Tattoos bekommen und laufen dann nächste Woche wieder 20 Tattoos. Das geht einfach nicht. Das äh, würde ich so nicht unterschreiben. Nein? Nee. Es kommt nicht, für dich nicht auf Gewicht an oder so, wenn Nein. man irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn man wenn man 70 Kilo wiegt, dann äh, kann man Workouts sein. Mhm. Ja? Aber wenn wir
1: dann im Draft darauf eingehen, dann werde ich nochmal Studien dazu raussuchen. Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob es da einen Zus Zusammenhang gibt, ob äh, kleinere, ja. schmächtigere running Backs tatsächlich öfter verletzt sind. Das ist ja auch ist ja ein spannender Aspekt, der im Fantasy auch wichtig sein kann. Ne? Deswegen, ähm, ja. Hm. Werde ich auch mal rausholen. Ich glaube glaub nicht dran. Ich glaube, das ist ein Mythos. Ich, ich, den hört man natürlich oft. Glaube ich auch. Aber. Ich glaube
2: auch. Ich glaube, dass vieles, und ich bin aber auch so. Jeder hat ja so das Spezielle, wo er dann immer schaut, und auf das verlasst er sich immer. Ich glaube, der ganze Blödsinn, was wir uns da immer, und ich weiß es, das ist überhaupt nicht böse gemeint, und Stats und Analytics mehr ich, ich weiß es. Und ich glaube das auch. Nur ich glaube, dass wir in manche Sachen zu viel rein interpretieren. Weil es wirklich auch. Äh, an den Typen ankommt. Es gibt den großen, langen, der trotzdem der Top-Guy wird und äh, sich trotzdem 700.000 Mal verletzt, jede Woche. Und es gibt aber genauso einen kleinen, äh, eher schmächtigen, der sich nicht verletzt und auch Wörser. Es gibt auch die, die was schnell laufen und dann trotzdem die besseren Runningbacks werden, als wie die, die was... Äh, ich glaube, du hast für alle Starts und alle Analytics immer diesen den Outlier. Ja, das ist Na, so. Das ist, Outlier. Das ist tatsächlich ja, Auf jeden so.
0: Fall. Gerade auch im Draft-Progress, äh, ne, da gibt es halt so viele Sachen, die im Nachhinein halt auch gar nicht eingetroffen sind oder so. So eine Baseline musst du schon mitbringen.
2: Ja. Das stimmt. Ja, ich bin ich bei dir. So, so diese Baseline hat dann jeder. Also pff, mich würden sie dort killen, vielleicht. Okay. Also ein würde ich auch produzieren, glaube ich. Was? Ich habe gesagt, mich würden sie killen in der NFL. Aber ich glaube auch, ein paar Mal würde ich trotzdem produzieren. In, in certain weeks <lacht> bin ich sicher... <lacht> ja. sicher Flexworthy meinst du? Wärst du dann? Ah, das auf alle Fälle. Ja. Flexworthy auf alle Fälle. Sehr gut. Also 24 bis 36, book it, book it. So, wir werden jetzt ein bisschen äh,
1: Fahrt aufnehmen hier in der ganzen Sache. Stony muss natürlich gleich, ihr habt es eben gehört, äh, in seinen eigenen Podcast, Live of Twitch. Äh, hört gerne, ja, wenn ihr das hört, ist es schon vorbei. Nächste Woche dann äh, rein. Deswegen, wir <lacht> haben noch ein paar Running Backs. Äh, Raphael, äh, komm, hau einfach mal raus jetzt, wenn du so hast. Wir geben äh, ein, zwei Comments ab und dann äh, geht's weiter.
0: Ja, ich... ich das ist, ich meine, eigentlich ist er ist er ein Verlierer, weil die Production von letztem Jahr wird er nicht wiederholen, aber er ist für mich trotzdem ein Gewinner, weil er keinen riesen Threat an, an die Seite bekommen hat und das ist James Robinson. Er hat Carlos Hyde an die Seite bekommen, der für mich keine Gefahr ist, äh, was jetzt die, also natürlich wird er seine fünf bis acht Touches oder so kriegen, Carlos Hyde, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können, viel, viel schlimmer für James Robinson und ähm, deswegen ist James Robinson tatsächlich ein Gewinner, obwohl er im Vergleich zu letzten Jahr wahrscheinlich weniger sehen wird an Production, aber trotzdem, es hätte er hätte halt im Draft einen an die Seite bekommen können oder vielleicht ein Running Back, der halt deutlich besser ist als Carlos Hyde. Deswegen James Robinson ein Gewinner für mich. Ja,
2: absolut. Glaube ich auch. Ja. Ich, ganz ehrlich, wenn die, wenn die, wenn die Jacks nicht einen von den Top 3 Running Backs im, im Draft holen, ist er für mich sogar einer der mit der größten Gewinner. Weil ich glaube auch 31 Jahre halt Come on, come on. Ja. Dieses Jahr Change of Pace, wenn, wenn, wenn Robinson ein paar Schluckern braucht und da draußen irgendwo ein bisschen was trinken geht, dann komm rein, aber bitte mach nicht zu viel scheiße. Ne? Ja, das wird dann nach seinem Breakout Run sein und von
1: daher äh, passt das Ganze für mich nicht. So, so, genau sowas, ja. Ja, ja ich, ich, ich habe Ronald Jones hier noch stehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil net wurde ja gesigned. Also da wird sich nichts ändern an dem Backfield. Er noch ähm, dann ein Verlierer im Endeffekt. Dann ähm, hätte ich. Auch MG3 natürlich, ne? Melvin
2: Gordon auf alle Fälle. gewinnen. Finde ich auch.
1: Klar, Melvin Gordon. Und ich habe noch einen aufgeschrieben tatsächlich. Ähm, das ist Mike Boone. Mike Boon ist für mich auch ein Gewinner, weil Mike Boone wird die Philip Lindsay-Rolle einnehmen. Er wird äh, nicht die komplette Philip Lindsay-Rolle, ja. denke ich nicht, ne? Also ja, Philip ja. Lindsay hat ja schon viel mhm. gesehen. Aber er wird mhm. ähm, ein paar Touches sehen, ebenso wie halt in, bei den Jaguars. Und ja, wenn Melvin Gordon irgendwas zustößt, dann äh, ist er für mich auch ein guter Handcuff, weil ich sehe bei den Denver Broncos eben nicht. Also keinen, der da sonst noch irgendwie reinspielt, vor dem Draft. Ne? Wir sind jetzt in der Free-Agency-Analyse, aber ähm, ich weiß auch nicht, was ja. sie sonst für Needs haben. Ich finde eigentlich, die Broncos sind so ein komplettes Team. Denen fehlt eigentlich nur der Quarterback. Deswegen ähm, weiß ich nicht, was sie da tun. Aber bisher, ja. Mike Boone, also spannender, äh, spannender Typ.
0: Auf jeden Fall. Vor allem bekommt er jetzt die Möglichkeit, es auch mal anständig zu zeigen. Er war ja sonst eigentlich immer nur da, wenn Devin Cook ausgefallen ist, dann haben sie ihn irgendwie noch Amir Abdullah an die Seite gestellt und konnte selbst da auch nicht äh, dann performen oder zeigen, was er kann. Und so wird er jetzt halt eine ganze Saison lang beweisen können, wie gut er ist. Und ich glaube, er ist ein guter Running Back, deswegen ist er einer der Gewinner, aber im Gegensatz zu, zu Melvin Gordon, ähm, ja, Melvin Gordon ist für mich auch einer der, der Riesengewinner bei den Running Backs, weil er wird halt wirklich der klare Leadback sein mit seinen 17 bis 20 Touches. Und Mike Gould ja. wird auch was, auch was sehen, weil er hat ja vorher gar nichts gesehen, deswegen ist er auch ein Gewinner. Aber Melvin Gordon für mich da auf jeden Fall Absolut, einer der Big-Big-Gewinner. Ja, Big -Big ja. sehe ich auch so. Und Melvin Gordon vergessen viele, weil sie ein bisschen enttäuscht sind oder so,
2: aber die letzte Saison, ich sag's noch einmal, ich habe es schon so oft gesagt, war wirklich, wirklich solide. Er war ein knapper 1000-Yard-Rusher und er hat immer geliefert, wenn du irgendwas brauchst. Er hat seine Baseline und das ist eben jetzt genau das. Diese 5-6 Touches, die in Linzi immer wedern hat, plus die 2-3 Receptions, das ist weg. Es ist einfach wieder das geiste Limit für MJ3. Yes, baby. Ja. Absolut, dem stimme ich
1: zu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Verlierern. Ich fange einfach mal an, und zwar ist mein größter Verlierer tatsächlich Johnson Taylor, weil den hatte ich vor der Free Agency relativ hoch, hätte ihn wahrscheinlich sogar Top 5 äh, Stand heute Redraft irgendwie gepickt, aber jetzt natürlich, boah, ich bin, bin da ein bisschen raus, also er hat Heinz an seiner Seite, was klar war, er hat Wilkins an seiner Seite, was auch klar war, und jetzt kommt natürlich noch äh, Marlon Mack zurück, das hätte ich komplett gar nicht erwartet. Ich erwarte jetzt überhaupt nichts von Marlon Mack oder so, aber ich glaube, dass Marlon Mack neben den anderen beiden eben seine Rolle haben wird, sonst hätten sie ihn nicht wieder zurückgeholt und deswegen wird er seine Upside limitieren und das wird seinen Ownern eben nicht so lieb sein und ja, Marlon Mack natürlich auch gleichzeitig ein Verlierer der Free Agency, weil er überhaupt keinen Value haben wird, aber ich glaube schon, dass er eben Jonathan Taylors Value knapsen wird.
0: Oh, seh ich Das sehe ich wirklich ganz anders, sehe gar keine Gefahr durch Marlon Mack, keine Gefahr durch Wilkins, höchstens durch Heinz, klar im Receiving-Game, aber im Rushing-Game sind die beiden ganz klein hinter Johnson Taylor, es ist einfach nur eine, ja so ein Security-Death-Spieler Marlon Mack, kommt vom achilles szenen zurück, wo er sich erstmal von erholen muss, zeigen muss, dass er annähernd der Alte sein kann, für mich null Gefahr für Johnson Taylor tatsächlich an der Stelle. Ich finde auch. Ich ich sag nur so.
2: Natürlich freust du dich nicht, wenn dann noch ein Dritter dort unterschreibt. Natürlich mmh. wäre es besser gewesen. Er geht. Aber mmh. so viel Angst oder was hätte ich jetzt auch nicht vor Mac. Es hat sich für ihn fast nichts geändert. Den hat es vorher in Wirklichkeit dann auch schon gegeben. Mmh. Let's go. Der wird den. Also ja gut. Er, er Mac ist hat ja auch besser ja auch als er. er hat das, das, hö das bessere Talent. Und ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass ihm so stark
0: trifft.
1: Ja. Ja, okay. Das äh, spannend. Ich glaube tatsächlich wird sein Sealing limitieren. Ja. Wie, wie sieht's bei euch dann aus, Raphael?
0: Ja, ich meine, ist offensichtlich, aber ich muss halt nennen, ne, Jacobs und Drake. Ich meine, die haben Gabe Jackson verloren, die haben Rodney Hudson verloren, Trent Brown verloren in der O-line. Also ich habe keine Worte, was, was da passiert ist. Drake und Jacobs, das wird der Horror. Ja. Das wird der absolute Horror. Solange sich davon keiner verletzt, wird es der absolute Horror und ja, übertrieben, übertriebenes Downgrade für beide. Natürlich für Jacobs noch mehr, weil Jacobs ja ein Top 15 Running Back in Dynasty war. Für Drake gar nicht mal so, also natürlich auch, ne? weil er von dem Leadback, von den äh, Cardinals weggeht, aber Drake war ja nicht der krasse Running Back, aber Jacobs war halt eigentlich derjenige, wo du gedacht hast, okay, wenn der seine Receptions bekommt, die er natürlich auch wieder nicht bekommen hat letztes Jahr, dann ist er ein richtig krasser Running Back. Äh, jetzt mit der Ankunft von Drake äh, ist, sind sogar die die Rushing-Zahlen äh, in Gefahr, die, die Red Zone in Gefahr, die Endzone in Gefahr, also alles in Gefahr, beide limitieren sich gegenseitig, ganz äh, schlimmes Signing aus real sicht ganz schlimm aus Fantasy-Sicht, Jacobs und Drake mit Abstand natürlich äh, Horror
2: sag ich auch. Kann ich, glaube ich auch, ich glaube auch ganze Houston Backfield, ich möchte gar nicht auf die einzelnen Namen ist <lacht> Chaos jetzt da. Ja. Natürlich auch auch Penny jetzt da wieder gelitten drunter und AG Dill noch muss man auch sagen, ja. ähm, da überhaupt jetzt so, das ist jetzt nicht so, ich möchte jetzt nicht gescheit daher aber das mache ich jede Free Agency, wenn wenn ich den den, den Backup habe, so wie jetzt diese ganzen ganzen AG Deal Owner und und Penny und so weiter, ja? oder Snell Owner und so. Diese, diese Zeit, wo ihr, wo kein Einsatz davor ist, die müsst ihr ausnutzen, weil es war trotzdem klar, auch wenn die, die Packers nicht jetzt, der Aaron Jones re dass da irgendwas passiert. Sie wären nicht mit A.J. Dillon als Einser in die Saison gegangen. Never, never ever. Und ich kann nur jeden gratulieren, der genau in diese neun Tage oder was, wo es nicht klar war, mhm. sein Zeitfenster ausgenutzt hat und A.J. Dillon teuer ja. irgendwo in einen Trade packt hat und das, mhm. Ich würde das jedes Jahr so forcieren und jedes Jahr so machen. Und da muss man mhm. jeden gratulieren, der es eben geschafft hat. Das nur so nebenbei. Ja. Aber einer von den größten Verlierern ist halt jetzt, damit diesen ganzen Ding mit, ich halte nichts von Damien Williams allgemein, aber Monty natürlich nach seinem richtigen Breakout, uh, Second Half of the Season, uh, ja, weiß ich nicht, uh, wie er da performt hat. Ist natürlich bitter, weil ich glaube trotzdem mit Terry Cohn jetzt wieder fit und jetzt eben Williams dort, wären es trotzdem keine 54 Receptions und knapp 300 Total Touches. Da, er wird natürlich der Einser sein und er wird der Leadback sein, aber ob es dieses Volumen nochmal spielt, glaube ich fast nicht. Ich hätte es besser eigentlich gar nicht sagen können. Ich hasse Damien Williams,
1: also den Spieler Damien Williams, aber das wird David Montgomery sehr wehtun. Also...
0: Ja. Glaube das glaube ich Allein, alleine die, 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 An oder die, die Rückkehr von Terry Cohen tut ihm schon genau. weh dann auch Damien Williams also Monty ist maximalen Low End Running Back 2 maximal und ja auch einer der größten Verlierer auf jeden Fall ja auf jeden Fall also von meiner Liste hätten wir damit auch jeden durch ja, der Stone hat einfach mal alles abgeackert. Genau, hat er gut äh, gemacht. Genau. Ja. Wir haben noch Ronald Jones und Fournette, die, ja, wissen wir, beide behindern sich gegenseitig, sehr genau. schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Fournette eine Rolle bekommt, wo er der klare Leadback ist bei den. Ich hätte ja, ich es ja geil gefunden, wenn Carson irgendwie zu den Falcons geht, Fournette zu den Seahawks, so ein richtig geiles Wirrwarr und richtig… Äh äh, sowas, oder Steelers, Fournette und Steelers, hey, jetzt kommt Röntlisberger wieder zurück… Ja.
2: Es kann mir keiner sagen, egal was sie vorhaben, aber wenn sie es ein bisschen, wohl es lächerlich klingt, aber wenn sie in ihrem Kopf haben, die letzten, ich sage jetzt gar nicht mehr Jahre, sondern die letzten Minuten deines Quarterbacks noch auszupressen, braucht sie jetzt einen Running Back und das darf kein Rookie Running Back sein. Das kann nicht sein, Ihr braucht sie in Wirklichkeit, die hätten wirklich von nett braucht so einen, der was alles kann, Mann ihr habt so einen Receiving Core Mörder ihr habt Ebron der ist jetzt auch wieder entdeckt hat wie man Football spielt Röttlisberger, eine Top Defense eine wirklich eine Mörder Defense und jetzt noch Lenny dazu Super Bowl Lenny der hey Mann yeah let's go
0: und, und was die Realität Tony was die Realität wir können
2: Lenny, ja, irgendwer Benny ja. Snell und McDouglas oder McDonald McDouglas oder McDonald irgendwas die es eh nicht können Es ist so elendig. Ja. McFarland ja, ja. McFarlane. ja das Ding ist halt
0: was mir halt wichtig das vorne ja sich das Backfield wieder teilen wird mit Ronald Jones und das ist halt, das ist halt das tut halt weh, ja. Ja, auf jeden Fall, also das ist äh, gut für uns
1: alle und äh, am besten wieder keinen davon draften, außer er fällt wirklich äh, irgendwo ganz tief, aber ja, Rojo werde ich mit Sicherheit dieses Jahr auch nicht hypen, weil Bruce Arians hasst ihn einfach und das, da, bin, da bin ich raus. Yo, dann sind wir bei den Wide Receivern, ähm, ja, ich würde Stone ja den Vortritt lassen, aber er hat gerade eben ja alles einmal
0: runtergerattert und
1: äh, deswegen, komm, Raphael, fang mal ganz besonnen an.
0: Oh, ich, ich, ich nehme Terry McLaurin. Ich finde, Terry McLaurin ist der größte Gewinner, weil er einfach <lacht> YOLO-Quarterback Ryan Fitzpatrick an die Seite bekommt. Ja. Endlich, endlich kriegt Terry McLaurin einen vernünftigen Quarterback an die Seite. Und ich glaube, ey, ich meine, er hat ja wirklich auch letztes Jahr auch nicht schlecht performt und davor das er auch gut performt mit mit Code äh, Quarterback. Und jetzt mit einem richtig geilen Quarterback noch an die Seite Boah, also Sky is the limit, ne? Also, also ich bin richtig hyped, ich bin richtig gespannt auf, auf Terry McLaurin und ich glaube, das wird so ein richtig hartes Breakout year für Terry McLaurin. Also ich habe neben Terry McLaurin auch Curtis Samuel, deswegen würde ich fast sagen äh, die ja, gesamte
1: ja. Washington Footballer Offense, also ich glaube, das wird richtig geil für beide. Ich glaube, Curtis Samuel äh, ist ein Gewinner, weil er einfach jetzt der Waldversie der klare Wide Receiver 2 ist. Äh, nicht mehr wie in Carolina, der, der klare Wide Receiver 3 dann auch im Endeffekt. Ähm, und Terry McLaurin ist da unbestritten dann auch die Nummer 1, Jolo, äh, Ryan, du hast es gesagt, äh, wird die Dinger die
2: tief werfen äh, auf beide. Und hervorragend. Ich, oh, ich, ich habe richtig Bock drauf. Aber ich, ich, ich hoffe, Curtis Samuel, dass es auch so weitergeht, weil Curtis Samuel 2019 und Curtis Samuel 2020 hat man ja nicht vergleichen können. Und der einzige Unterschied, den ich so wirklich gesehen habe, war, er hat viel mehr, viel mehr Snaps im Slot genommen. Viel mehr Sna viel mehr, weil das war wahrscheinlich wegen, wegen der Ankunft von Robbie Anderson dort, ne, und DJ Moore und er dann im Slot, was ihm viel besser gemacht hat. Und ich glaube, er hat Endlich, oder er hat eben diese Upside mit dieser diese Rushing-Upside mit 41 Carries und, weiß ich nicht, plus, keine Ahnung, 200 Yards oder was er dort gemacht hat. Das Problem, was ich nur sehe, er geht jetzt genau nach Washington, was zwar gut ist für Terry McLaurin, weil vielleicht auch der Fokus nicht nur auf ihn im Passing-Game ist und auf den Logan Thomas oder was. Aber er geht genau wieder zu dem offensive Coordinator der ihn bei den Panthers in Wirklichkeit nicht nutzen hat können und der jahrelang mit ihm nichts anfangen hat können. Kaum war der weg, hat er eigentlich. Top produziert letztes Jahr, war so ein richtiger Breakout-Guy und jetzt geht er wieder zurück zu diesem Turner. Deshalb, ich hoffe, dass für Curtis Samuel eben so weitergeht und dass er eben auch dort wieder seine Möglichkeiten kriegt oder hat, im Slot zu glänzen. Das natürlich besser ist mit Fitzpatrick, als wir mit dem Zahnstocher, Teddy Bridgewater und die ganze Armee, was dort haben. Aber ich hoffe, dass das dem auch so ist, dass er auch ein wirklicher Gewinner sein
0: wird. Das habe ich auch von Anfang an immer gesagt und gut, dass du es nochmal sagst, er muss vernünftig eingesetzt werden und das ist halt die Gefahr, die ich auch sehe, was passieren kann, dass er nicht vernünftig eingesetzt wird, das ist das Einzige, was passieren kann, aber an sich müssten die Targets steigen und dann natürlich auch die production steigen, aber ich hoffe auch wirklich sehr, dass sie ihn vernünftig einsetzen und dann auch vielleicht zu einem Low-End Receiver 2 oder sowas machen, das wäre das Upside für ihn im schlimmsten Falle ist er halt nur ein Red Receiver 3 in, in Fantasy, aber sie müssen ihn einsetzen, das ist ganz wichtig. Ja, ja.
1: ja du hast mit dem Slot gesagt, das ist äh, ein oh.
2: Stichwort gewesen. Wirklich. Da war er halt dann wirklich, da ja. war der Money und das stimmt Auf auch, aber ich hoffe auch, dass das dort eben auch passiert und dass eben so ähnlich, eben die Usage ähnlich ist, ja. ja. Hoffen wir, kann man eh nur, kann man eh nur, wir sind leider nicht, die dort, äh, ja, die Place callen. Noch nicht. <lacht> Aber wir sind die, die die Gewinner der Free Agency callen. Äh, Stony. wer um, ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich, ich, ich weiß, dass der beim vielen als Winner gesehen wird, aber für mich ein, einer der größeren Verlierer ist agolor Ich weiß nicht, warum, aber Positiv schon mal, wenn die Patriots ja, Kohle ausgeben für einen Wide Receiver oder Bill Belichick, dann stimmt mich das positiv, weil ich mir denke, er hat irgendwas vor mit ihm. Wenn ich mir aber dann anschaue, dass er letztes Jahr, dass endlich dieser Agolor auch outside ähm, stark war, nicht nur in diesen Slot-Partien bei den Eagles, wo er sowieso nichts fangen hat können. Er kommt von einem Team, was 550 Mal die Kugel aufgestellt hat, zu einem Team, das mit am wenigsten pass im ganzen Jahr gehabt hat, nämlich glaube ich so 430, zu vorher hat darauf schon gesagt, so ein Quarterback, wo die Schulter eher fraglich ist und das ganze Passing-Game eher in der Luft hängt. Ich glaube, ich habe irgendwo aufgeschnappt, wenn er seine 80 oder 90 äh, Targets wieder haben will, dann braucht er sowas wie eine Target-Share knapp zu 20%, 19%. Und ich kann euch eines sagen, mit Edelman und Born und die zwei Titans und eben James White jetzt, dann never, never, ever, my friend, wird das passieren. Natürlich schreit das jetzt vielleicht auch, wenn sie in ihn viel Kohle investieren, dass Edelman vielleicht noch äh, über den Jordan gehen muss und irgendwo hingeschickt wird. Aber auch wenn Edelman dort out of the picture ist, ist für mich irgendwie schwer vorzustellen, dass Eglor diese Target Share hat, um dort wieder zumindest so relevant zu sein, wie es letztes Jahr war.
0: Ja, ich stimme dir zu, in einer Sache und in einer Sache nicht, weil die weil die Raiders waren mit ja, die die am wenigsten auf White Receiver geworfen haben. Die haben zwar insgesamt relativ das, viel geworfen. Das stimmt, aber, aber, auch, sehr wenig aber das hat aber auch einen Grund und du genau, weißt den Grund, genau. der heißt Waller. Und ja, dann, richtig, genau, das stimmt. genau. Er ist so quasi das Target-Monster da. Aber wo ich dir zustimme, ist dass dieses, also das, was Aguilar ausmacht, und zwar dieser Deep Threat und diese acht Touchdowns, die er erzielt hat, die die sehe ich gar nicht. Also von mir aus diese 78 Targets, die er bei den Raiders hatte, könnt, kann er von mir aus wiederholen, aber diese Qualität von den Targets, also es war Derek Carr, der einen guten Deep -Ball hat, zu Cam Newton, der wahrscheinlich gar keinen mehr hat. Deswegen, ich finde auch Nelson Agler für mich einer der Verlierer, weil er, er kommt zu Cam Newton, der, der, die Throwing Motion sieht nicht gesund aus und, und wie gesagt, ich habe ja schon einiges dazu gesagt, deswegen ist für mich Nelson Nagler auch einer der Verlierer, weil bei den bei den Raiders hat er halt die Chance auf diese Deep Targets und auf diese Touchdowns ähm, und das sehe ich einfach nicht. Und
2: man muss auch sagen, neben Waller war er eben auch in der Red Zone äh, eines von den Top Targets von K. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn Jonas Smith dort herumhupft und Hunter Henry plus eben irgendein äh, Pass-Catching-Running-Back, ja. ähm, dass er das dort noch immer so ist. Und ihr wisst alle, was innerhalb der fünf Yards passiert. Da gibt es den Quarterback-Run und den Quarterback-Slam und den ja. Cam Newton macht die letzten zwei Meter. Also ja. bin ich mir fast ja, ja fast sicher, dir, dass ja. das
1: nicht so gut werden wird. Ja, was soll ich zu Nelson Aguilar sagen? Also da bin ich raus. Ne? Ich, hab, ich hätte ihn jetzt auch. Ja, willig als äh, Gewinner irgendwie deklariert, weil er einfach den Vertrag bekommen hat. Aber ich habe keinen Bock auf Anderson Nagel, Also das weiß ja jeder, der uns hört. Ich, ich finde ihn <lacht> einfach komplett zum Kotzen. Und, dementsprechend. Und, ja,
2: und jeder, jeder, der es vielleicht wirklich, es wird, die Schnittmenge wird, glaube ich, nämlich ähnlich dieselbe sein. Und es werden sicher auch einige Upside-Hörer unseren Podcast äh, verfolgen. Und da, äh, ich war vor drei Wochen oder vier Wochen. ja, Egalor, wird er weitere Sieben One mit Bill Belichick <lacht> und McDaniels und Cam Newton. Und ich, ja, und ich habe ihn und ich habe ihn nur billig gekriegt und ich bin der König der Welt. Dann habe ich mir ein bisschen die Zahlen angeschaut. Analytics und Stats Matters und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass es das eigentlich gar nicht so möglich sein wird, was der dieses Jahr gemacht hat, dass er dort wieder ja nur ähnlich irgendwie in diese Regionen kommt und war eigentlich nur noch Haas. Jetzt mussten bei dir aber natürlich ja.
1: trotzdem hypen, weil du hast ihn ja jetzt und musst ihn wieder loswerden.
2: Äh, Christian, you know, yes, you know the game, my friend, und deshalb ist er einer von den Top-Gewinnern, also ich sehe das ja die, <lacht> ja, das geilste Limit. Hey, Bill Belichick, Dynasty, Patriots und so weiter, Puh, come Absolut. on. Absolut. Wer soll ihm dort gefährlich werden? N Kiel Touchback, Harry, weil der macht keine Touchdowns, sondern der macht Touchbacks. <lacht> also, come on. Ey, Agolor, der, der glänzt wie Gold. Ja. Ah, herrlich. Ähm,
1: ja, ich versuche ja immer so ein bisschen die Under-the-Radar-Spieler zu nehmen. Ich habe wieder zwei richtige, richtige Pralinchen rausgepickt. Ähm, einer davon ist Keelan Cole. Keelan Cole geht zu den Jets. Ich bin gespannt, was Keelan Cole macht. Keelan Cole hatte mit 65,5% die beste Contested-Catch-Rate nach äh, PFF, ist das, in den Jahren 18 bis 20%. Die würde er zumindest bei Sam Darnold brauchen. Ähm, wir werden sehen, ob er die bei Zach Wilson auch braucht. Zach Wilson auf jeden Fall äh, ein hervorragender Quarterback und ich glaube, der weiß Keelan Cole richtig gut einzusetzen. Ich glaube, Denzel Mims ist da die 1, Corey Davis die 2 und Keelan Cole könnte hinten raus so ein bisschen ähm, Value generieren. Ich, äh, letztes Jahr bei den Jaguars hat er ja tatsächlich, ja, war auf jeden Fall in, in einigen Wochen äh, Flexworthy, wie wir sagen. Ähm, deswegen, ich glaube, diese Rolle kann er bei den Jets auch ganz gut ausfüllen und ich würde äh, einen ganzen Late Round, ganz, ganz Late Round-Shot auf Keelan Cole nehmen tatsächlich.
0: Ich, ich würde ich muss da leider widersprechen, weil ich glaube, dass er ähm, eher ein Slot Guy ist bei den Jets. Und im Slot haben sie halt Jameson Crowder. Und ich glaube, den, da wird schwer, den zu verdrängen. Bei den Jaguars hat es ja gut funktioniert mit Shark und Conley Outside und Keen Cole äh, im Slot. Aber ich, 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 glaube, dass er da nicht, ja, die target ja nicht so sehen wird, wie du so ja sagst. Also Corey Davis ist da. Der ist für, für mich die eins, für dich die zwei. Aber sagen wir mal, Corey Davis und Mims werden da Outside bedient werden. Und äh, deswegen sehe ich den tatsächlich nicht als Gewinner. Aber äh, kann natürlich Aber auch anders, kann natürlich auch anders passieren.
2: Wo, wo ich da irgendwie beim Grüßern bin, ist, da, wo ich am wenigsten investieren muss, ist sicher Cole und der könnte mir von dem, was ich investiert habe und was die Upside ihr merkt, was ich da gemacht habe, ja, ja? wo ich stark. die größte Upside habe, wäre natürlich beim Cole, weil ich sag's dir schon ganz ehrlich, ähm, was heißt das schon, wenn du der Einser bist von den der Einser Wide Receiver bei den New York Jets, so
0: wie Corey Davis? Aber oh, die kriegen jetzt einen neuen Quarterback. Den ja, nächsten klar, auch mit gut. möglich. Und das ist das ist das
2: Nächste, <lacht> was ich immer sage. Auch Rookie Quarterbacks ist für mich auch immer so ein Oh, okay, nicht, bitte nicht meine Wide Receiver. Rookie Quarterbacks, yeah, aber nicht in die Teams, wo meine Einser Wide Receiver herumrennen. <lacht> ja, ja. Bitte nicht. Das ist so meine Grund, grundsätzliche, grundsätzliche Einstellung.
0: Quarterbacks wahrscheinlich die Position, die es am, am schwersten zu evaluieren gilt. Ne? So ist es. Und am Ende des
2: Tages wird es so sein, so wie du gesagt hast, die meisten uh, Receptions wird haben Crowder, und äh, Corey Davis wird, weiß ich nicht, für das, was sie ihn geholt haben, wird er wahrscheinlich nicht erfüllen können, weil es ist nicht so, dass wir mit Corey Davis da das Rad neu erfunden haben. Der Typ rennt seit fünf Jahren dort umeinander und hat zum ersten Mal wirklich einmal eine Saison gehabt, die seinem äh, seiner Draft-Position gerecht wurde. Ja, Da haben wir ja auch ewig gewartet auf so ein Breakout-Ding. Und ich kann mir eben vorstellen, Denzel Mims, glaube ich, war die ersten sechs Wochen oder was weg, also der den Seine Rookie-Saison ist auch erst dieses Jahr, meiner Meinung nach. Dann hast du eben Corey Davis, wo wir nicht wissen, wohin. Und Surefire, Jameson Crowder, der seine 50 Receptions sicher machen wird und seine, ja, wahrscheinlich ein paar Touchdowns, aber genug da, wo du sagst, die Baseline, PPA ist eher der... Der sicherste Pick und deshalb kann ich mir vorstellen, dass du damit Kiel und Kohl diese Sneaky Route gehst. So mit Busch, ja, ich bin auch dabei bei den Jets. Ich habe nicht viel investiert, aber ich bin ich setze halt da meine paar Dollar setze ich auf Kiel und Kohl. Und wenn es aufgeht, okay, und wenn nicht, dump ich den irgendwann einmal im Laufe der Saison. Ich finde das Risiko und ebenso der ja, Return on Investment ist bei ihm am besten. Es sind noch immer die Jets, <lacht> das ist klar. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich habe noch einen,
1: das sieht Raphael ganz anders, den hatten wir letzte Woche, glaube ich, Raphael, ich bin mir nicht mehr sicher, wann genau, das ist Josh Reynolds. Josh Reynolds hatte letztes Jahr 81 Targets für 52 Receptions, 600, äh, ja, ein bisschen mehr als 600 Receiving Yards, zwei Touchdowns, er hat nicht die geilsten Stats jetzt auch. so 1,26 Yards per Outrun, ist eigentlich ziemlich ziemlich äh, schlecht sogar, ein A-Dot von 11,4, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, er wird als Wide Receiver 2, der er ja im Moment ist, wird er als Gewinner aus der Free Agency hervorgehen, weil ich glaube, die Statline von von 600 Yards, die wird er knacken. Und damit ist er halt schon ein solider Flexer, in den ich dann auch wieder nicht viel investieren muss, weil Josh Reynolds wahrscheinlich irgendwie auch wieder keiner auf dem Schirm hat und der geht, weiß ich nicht, was wo geht der in irgendwelchen Startup Drafts oder so, 11., 12., spätere Runden, je nachdem, IDP, keine Ahnung, Offense meine ich jetzt nur. Ja, also da muss ich nichts investieren.
0: Du musst einmal kurz sagen, wo der jetzt ist. Achso, Entschuldigung, der ist
2: bei den Tennessee Titans. Dankeschön. <lacht> okay. Ja, Tennessee Titans, also prinzipiell, ich glaube jetzt auch nicht, dass er einer der großen Gewinner ist, aber natürlich verbessert er ein bisschen so seine Situation. Why not? Er ist jetzt dort, ja dann schon der Zweier. Wer seine Situation dort verbessert hat, ist AJ Brown, wenn der Auf noch eine bessere Fall. Situation braucht. ne? Noch einmal ein paar Tage jetzt weg mit Corey Davis, der wird sowieso zerlegen nächstes
0: Jahr. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe AJ Brown in meinem Dynasty Making Top 3 in Wide Receiver, weil ey, Mann, der Typ ist 23. Ich habe
2: hab ihn dann zwei, ich habe ihn genau hinter Adams, Adams und dann
0: AJ Brown. Ja, das weil so mein der Ding. Typ ist eine Maschine, du musst ihn nur den Ball zu werfen. Glaube ich auch. Du kannst sogar ja. du kannst ihn sogar du kannst ihn sogar in den Rücken schmeißen, der fängt den und läuft dann halt die 80 Yards. Äh, Jock, der in die Endzone, ist halt ein kranker Mensch. Ja. Josh Reynolds, klar, seine Situation verbessert sich halt, ne? dass er halt mehr Targets sieht als ja. bei den Rams, weil er da irgendwie die 3-4 war. Jetzt ist er die 2 noch, sagen wir mal, wir wissen ja nicht, was jetzt im Draft noch passiert. Aber Hype bin ich da auf jeden Fall nicht. Aber ja, geht undrafted wahrscheinlich jetzt, in den Drafts. Aber jetzt spiele ich Christian und haue euch einen Namen
2: hin und ihr könnt mich danach zerfleischen. Brandon Cooks ist für mich ein sneaky Gewinner. Ja. Und ich weiß... Es scheint, es scheint, dass er sein Quarterback verlieren wird, entweder an die Justiz oder an irgendwas anderes, an Commissioner Exempt List oder so. Aber ohne Will Fuller, ihr wisst das, ich glaube 40 Targets, 30 Receptions, XXX Yards, 400 und genug Touchdowns, wenn der nicht da war. Also ich glaube, Brandon Cooks, wenn er dort alleine bleibt, im Passing Game der Houston Texans, glaube ich, nicht so schlecht. Natürlich ohne die schon Watson und mit Tyra Taylor muss man das ein bisschen nach unten ähm, korrigieren.
0: Aber ich glaube, dass das dass er sicher auch profitiert hat. Das ist die Riesenfrage. Die Riesenfrage ist, wer ist Quarterback? Wenn es Tyrod Taylor ist, werde ich es nicht unbedingt als Gewinner sehen. Wenn es Deshaun Watson bleibt, dann äh, Riesengewinner, ne? Riesengewinner, weil mhm. Nummer eins Anspielstation, klare Nummer 1 wird das meiste target -Share sehen. Aber wenn es Tyrod Taylor ist, boah, da müssen wir ein bisschen justieren. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht die Shawn Watson <lacht> ist. <lacht> das stimmt. Ich gehe jetzt davon aus, dass es
1: nicht die Shawn Watson ist und ich glaube, also weder Gewinner noch Verlierer, aber in dem Sinne auf jeden Fall ein Gewinner, ähm, dass er einfach auch wieder so ein Typ ist, den wahrscheinlich super viele einfach downgraden werden. Und wenn ich ihn an dem Level halte, wo er jetzt schon war, dann ist er eben der Gewinner. Weil ich der ist einfach die Konstanten Person über die letzten Jahre. Ne? Hervorragender. Ich glaube, er hat jetzt wie viele Jahre in Folge irgendwelche 1000 jahr Season gemacht. Also für Fantasy auch ein Superspieler, äh, solider, was ist er? Wide Receiver 3 oder was weiß ich. Ähm, mit Upside dann eben in gewissen Wochen für, für viel mehr. Und von daher ja, bin ich auf jeden Fall bei die story Also sehe seh ich ähnlich. Du, Christian, hast du,
2: hast du schon einen Podcast? Wollen wir einen Podcast machen? <lacht> <lacht> nee, du, du,
1: du bist schon Raphael versprochen, glaube ich. Da, da,
0: da <lacht> muss ich mich an Luck wenden oder so. Ich, weiß, ich, ich hatte, hatte mir überlegt, den Lucky hier hinzuholen. Okay. Habe den auch viel Geld angeboten, aber er ist bei Stone Luck geblieben. Das schätzt mich halt noch. <lacht> Und meine dummen Ideen. Aber wir können da mal ein paar Trades irgendwie mal gucken, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Ja? <lacht> Christian, <lacht> Christian, Christian, Christian wir gegen Lucky oder so. Ja, wir First First oder, oder so. Für den First Runner? Ja, für den First Runner Ein Jahresvertrag oder so. Lucky gegen Christian oder so. müssen wir verschiedene ja. Möglichkeiten mal durchgehen. Ne?
1: Ja. Macht das mal. Ihr könnt ja gucken, wer mehr Upset hat und. Äh dann ja. gehen wir die also Sachen. ihr
0: seht,
2: ihr seid bei Fantasy Podcast Island und heute ist die neue Couple Night. <lacht> ja, genau. Die äh, wow, geht's zur Feuerstelle bitte. Ja,
1: da geht's richtig ab, ich sag's mal. <lacht> <das. lacht> ich hab keine Ahnung von der Rede, da bin ich komplett drauf. Trash TV, Mann! Okay. Echt, Raphael, das, Love Island ist einfach... Twitter war doch voll, glaube ich, die letzte letzten... Naja, egal, auf jeden Fall, ähm, ja. da geht's richtig ab, sag ich dir. Kommen wir zu den Verlierern der Free Agency und da, da machen wir direkt mit einem weiter, würde ich sagen, also jetzt fange ich mal an und ich nehme äh, einen, der letztes Jahr noch mit Brandon Cooks zusammengespielt hat, das ist Will Fuller, Will Fuller ist für mich ein, ein herber, großer Verlierer, einfach vor allem vordergründig, einfach aus dem Grund, dass er jetzt statt die Sean Watson hat, eben mit Tuatango Valua leben muss. Jo, und er hat trotzdem noch die Devontae Parker auf der anderen Seite, also irgendwie, hm. keine Ahnung, ich, Will Fuller hat für mich extrem an Value verloren und ist sowieso, wird er 16 Spiele machen, das ist sowieso mal die Frage, aber ich will hm. keine Verletzung projecten, deswegen ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass ja, trotzdem für mich ein Verlierer.
0: Ja und tatsächlich für mich, für mich im, 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 Gegen, im Gegenzug ist für mich der Devontae Parker ein kleiner Gewinner, ein sneaky Gewinner, weil Will Fuller ein guter Wide Receiver ist, das viel stretcht. Aufmerksamkeit auf sich zieht und Parker dadurch profitiert, aber definitiv für mich auch wohl voller eine ganz klare Verschlechterung von Deshaun Watson zu Tour. Also viel viel schlimmer geht's nicht. Also viel schlimmer kann die Schere nicht auseinandergehen. Von daher ist er auf jeden Fall ein Verlierer und bleibt abzuwarten, wie da die Offense funktioniert. True.
2: Ja, her
1: hervorragend. Das äh, geht
0: Also ich hab, ich habe ich habe sie ja vorher
2: gesagt, wenn ich da kurz reingrätschen darf, Argolor für mich einer der größten Wide Receiver Verlierer, aber auch Marvin Jones genauso. Ich glaube, mhm. immer wenn er 13 oder mehr Spiele gehabt hat, hat er 100 Targets gehabt. Aber mit Stafford und mit diesen Lions, ähm, egal ob das jetzt ein Lawrence ist oder irgendein anderer von den Rookie-Quarterbacks, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort dann ähnlich ist. Es ist eben ein Rookie-Quarterback. Und man muss sagen, Geno und Chark während dieses Jahr, Geno, glaube ich, war eh letztes Jahr dann schon relativ gut mit 5 Touchdowns und 600, 700 Yards, was er da gehabt hat, glaube ich, 50 Receptions. Chark kommt wieder zurück, und ich halt noch immer sehr viel von DJ Chark, auch wenn ihm jetzt ja wieder viele vergessen haben dass er ja nicht so stark sein soll aber ich mag den Typen und mhm. ich kann mir eben vorstellen dass egal wer ein Rookie Quarterback nicht so aggressiv sein wird wie Matthew Stafford und das nicht so forcieren wird den Ball äh, tief zu werfen oder aufzustellen die ganze Zeit
0: deshalb Marvin Jones ist für mich eher ja eher ein Verlierer ja, was, für mich auch, ja, für mich auch. Für mich auch immer noch Chark und LaVisca schon bei Low in Dynasty. Und ich erwarte da einiges von den beiden. Und ja, Marvin Jones für mich auch ein Verlierer, hast schon alle Gründe angesprochen, werden auch für mich auch Warte, ein warte, dann lass mich Verlierer kurz, wenn, wenn du jetzt einen anderen nimmst, dann lass mich kurz da einhaken, weil ich glaube, mhm. weder Verlierer noch
1: Gewinner, Shark und, und Marvin Jones. ich Marvin Jones war letztes Jahr auch schon so ein bisschen die die kurze bis mittlere Option. Hat da hat er richtig viel gesehen über die Mitte des Feldes. Und...
2: Mh, Genau das ist das. Weil sie aber dort auch eben kein gehabt haben und, yeah. er, und genau das ist eben das. Wo soll er dort, weißt du, so, wo, was ist sein, sein Bereich? Das eins gegen 1 ist eher Chuck, glaube ich, der Mann, so wie Goldé war bei die Lions. In den kurzen Regionen hast du eben Chenol ja, und genau. wirst das Problem haben, dass du den nicht wegkriegst und dann bleibt für ihn eben diese Mittel, tief, irgendwie diese Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass dann halt ja mit einem Rookie-Quarterback das nicht so forciert wird, ja, den Case wie dann noch so zu, zu füttern.
1: Den Case, den ich für ihn mache, ist, äh, wenn wenn sie tatsächlich Trevor Lawrence draften, wovon ich jetzt tatsächlich mal ausgehen würde, ähm, dann ist es meines Erachtens so, dass Trevor Lawrence tatsächlich Veteran-Hilfe, sage ich mal, so plump über dieses, diese ähm, ja, Anspielstation in der Mitte, kurz bis mittlere Optionen äh, sein muss. Ähm in so Crossern, was weiß ich, weil über die Mitte des Feldes hat Trevor Lawrence eben nicht viel gemacht im College. Es bleibt abzuwarten, ob er da performt, wie er da performt und das muss er in der NFL machen, weil das eben die wichtigste Zone im Endeffekt ist. Und äh, deswegen glaube ich einfach, dass er da so ein bisschen Veteran-Hilfe braucht und benötigt und Vertrauen dann auch in diesen Veteran Marvin Jones ähm, haben kann, haben muss, haben soll. Und äh, das ist einfach so, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Marvin Jones ein Gewinner äh, der Free Agency ist, ne? davon sind wir ganz weit weg, aber ich, ich sehe es halt so ein bisschen äh, ausgeglichen. DJ Chark, ihr habt es schon gesagt, oder Raphael hat es eben gesagt, äh, bei Lowen Dynasty auf jeden Fall, DJ Shark für mich auch immer noch ein super Receiver. Chennaud bin ich sowieso äh, ganz krass von überzeugt, ich glaube einfach, die Offense wird, wird ja. generell ganz geil und ja, ich weiß nicht, also für mich tut sich da nicht viel an den ganzen Values der drei Leute. Okay, ich, ich, ich sehe äh, ich, ich, <lacht> du hast uns zu schwer Ja, ich gemacht. sehe so ein bisschen, äh, dich sehe ich ja, deswegen äh, konnte ich äh, vernehmen, das äh, ist okay, Christian,
2: ich äh, sag mal nicht äh, Nein, 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 ich, es passt. Es ist eh, und das, das ist auch das Nächste. Und das ist so ein kurzer so Ding, lasst Leuten ihre Meinungen. Und das ist auch sowas. Ihr müsst nicht die ganze Zeit auf Twitter oder etc. Bitte seid friedlich miteinander. Jeder hat seine seine Idee dahinter oder nicht und man muss nicht immer jeden davon überzeugen. Außer wenn es gegen ihr Packers ist. Ihr könnt auch anderer Meinung sein. <lacht> es ist wirklich egal. Lasst die Leute leben. Es ist Fantasy, über was wir uns da unterhalten. Seid ein bisschen friedlich. Die Welt ist eh so crazy zurzeit und jeder probiert den anderen irgendwie zu erklären, wie gescheiter nicht ist. Also alle den Ball flach halten. Ich akzeptiere das und respektiere das, Christian. Und du, ich habe nicht die Weisheit gepachtet. Das war das, was ich mal zusammengereimt habe. Und es stimmt wahrscheinlich, wird er dort auch normal produzieren. Ich denke mir einfach nur so vom Abfall von Detroit Lions, du bist die Nummer zwei, wenn nicht die Nummer eins, weil Goloday eh oft fehlt, zu jetzt ein Rookie-Quarterback mit diesen zwei Sachen, war für mich irgendwie eher, du bist vielleicht ein Verlierer. Sage ich jetzt einfach so. Ja, Aber äh, alle deine Punkte waren schlüssig und also
1: glaube ich. Was Toleranz angeht, da bist du abseits falsch. Wir sind hier. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Unsere Meinung ist auf jeden Fall
0: die richtige. Deswegen, Raphael, hast du noch Verlierer? <lacht> ähm, ja, ich, ich habe einen. Ich habe einen ganz großen Verlierer. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber für mich einer der Größten ist Juju Smith Schuster. Zum einen, weil er nicht zu den Chiefs gegangen ist w und zum anderen, weil die Nummer gegangen ist. Oder? Ich merke, wie mein Puls schon wieder schneller wird. Okay, also, ja, genau. Zum einen, weil er nicht zu den Chiefs gegangen ist und zum anderen, weil er halt die Nummer 3 ist in, in seinem Team und ja, Fantasy-Wise auch in der ist über drei Regionen ist und ja, für mich hat er einen Step nach hinten gemacht, weil er hätte bessere Möglichkeiten haben können, wie zum Beispiel bei den Chiefs. Stimmt. Ja, absolut. Also, zu Juju, hatte ich zu
1: Juju schon meinen Rant? Oder ich, ich glaube, ja, ne? Also, deswegen... Will ich mich nicht wieder reinsteigern in die ganze Sache, ähm, aber ja, also ich tatsächlich, bei den Chiefs wäre es einfach so geil gewesen, für ihn, für Fantasy, ja, und jetzt, was machen wir mit ihm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was machen wir eigentlich mit der neuen News, die habe ich auch
2: eben vergessen, Sammy Watkins zu den Ravens, steigert das da irgendwie seinen Wert? Also niemand, niemand, der zu den Ravens geht, steigert seinen Wert. Ja, okay ist richtig. Das Einzige, was mich bei Sammy Watkins jetzt wirklich schon langsam stutzig macht und warum nicht schon alle anderen dort sind, wer ist der Agent von Sammy Watkins, verdammt? Und wer holt ihn da jedes Mal die Millionen raus? Ich glaube, das ist der nächste <lacht> Millionenvertrag, den der unterschreibt. Und warum sind nicht alle Spieler bei diesem Typen? Das ist komplett irre. Jedes Mal Sammy Watkins, egal wo er hingeht,
0: Let's go. Das ist wahrscheinlich der selbe Agent wie bei Chase Daniel. Die machen, ein, die, machen, die machen einiges richtig auf jeden Fall. Aber es ist gut für Lamar Jackson, so, so viel kann man sagen. Es ja. ist, ist gut für Lamar Jackson, aber für Sammy Watkins ja. ist das jetzt nicht gut. Kann man gut als Verkaufsargument nehmen und sagen, der ist die Nummer eins bei den Ravens und dann kannst du ihn gut verkaufen.
1: Ja. So, damit wären wir mit den White Receivers durch. Ähm Stony muss jetzt auch gleich weiter, deswegen wir hassen Titans. Ich weiß nicht, Stoney, willst du noch äh, einen
2: Grüß an die Titans loslassen? Ansonsten äh, würde ich dich fast entlassen und Nein, ich elendigen Titans unnötige tote Position, macht's draus Titan Flexes und was ist der Kuckuck, weg mit denen? Du hast, es gibt genau drei, die da irgendwie relevant sind und die sind so relevant, <lacht> dass sie dir alles zerstören können, was nur geht und der Rest ist irgendwas. Ein Haufen Müll Titans, elendigen Hunde. <lacht> sehr gut, sehr gut. Gut, das, das sagen wir
1: diplomatisch ja, aber im Endeffekt hat es komplett auf den Punkt gebracht. Ähm, von daher vielen Dank. Also wir werden gleich noch was sagen, aber genau vielen Dank, dass du da warst. Wir haben hatten, also ich hatte richtig Spaß. Äh, geiler Typ und äh, freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Äh, viel Spaß bei äh, Stone Luck. Hört da gerne rein und äh, so ist es. Danke.
2: Folgt uns überall und wartet, was da jetzt noch auf euch zukommt. Es wird crazy. und luck. überall, ihr findet uns. Und wo die meisten Leute sich aufregen, dort sind meistens auch wir irgendwie involviert mit irgendeinem Bullshit, den wir schon wieder verzapft haben. <lacht> uh, viel Spaß noch weiter bei der Folge und bei allen anderen Upside-Folgen. Danke, Burschen, für die Einladung und ja, bleibt friedlich. Ey, wir danken dir, wir danken dir. Genau. Danke, dass du da warst. Peace. Danke, bis dann.
1: Ja, wir machen dann weiter mit den äh, Tight Ends. Und da habe ich tatsächlich nicht viel. Ich wollte es extra nicht vorziehen. Ähm, ja, weil äh, Stonia ja eben gehen äh, muss. Das war so die Trumpfkarte, die wir hatten, falls es hinten raus ein bisschen eng wird. Und die haben wir jetzt gerade genutzt. Ich habe <lacht> ja, Also, ich habe noch Jared ja. Everett. Ist halt für mich ein Gewinner der Free Agency, weil er bei den Seahawks jetzt der Tight End yes, 1 baby, ist. Everett, man. Er wird auch Tight ja. End 1 wahrscheinlich werden. Aber ja. das ist es auch, ne?
0: Ja. ja, wie gesagt, das ist halt... Äh, ja, geil, Story, ich wusste gar nicht, dass Tony das, das auch so sieht. Aber ja, ähm, ja, ich weiß nicht, Tonian kann man vielleicht noch nennen, dass er zurück bei Rogers ist. Gestern ähm. hat
1: mir übrigens äh, mein Defensive Coordinator der Analytics-Liga hat mir gesagt, man spricht ihn Tunien
0: aus. Auf gar keinen Fall mache ich das. <lacht> Habe ich mir, da, hab ich mir dann auch gedacht, ja. Nee, das, da bin ich raus. Es, es, hört sich, es hört sich falsch an, so, weißt du? deswegen, mhm. also das, das mache ich einfach nicht. Sorry, so. Ähm, aber er, er, er könnte ein Gewinner sein, so wie gesagt. Er war Tight End 3 overall mit 50 Receptions, 568 Yards und 10 Touchdowns. Also wirklich keine gute Saison. Deswegen macht eine einen Receiver Flex aus der, aus der ja. Tight End Position. Ähm, aber er könnte wahrscheinlich einer der Gewinner sein, den Robert Tonyan weil er zurück bei den, äh, den Packers ist. Ja.
1: ja, Verlierer, natürlich der Klassiker, den alle sehen. Ähm, Hunter Henry und Johnny Smith, ne? und ansonsten. Würde ich sagen, macht einen Receiver-Flex draus, wie Stony gesagt hat. Äh, etwas energisch hat sich noch. Wir sagen es ja auch schon seit längerer Zeit, von daher
0: ähm lass, uns noch mal, äh, lass uns noch mal kurz äh, wenigstens über äh, zwei, drei äh, White receiver noch quatschen, okay. ähm, die ich noch auf der Liste hatte. War jetzt ein schneller Abgang, weil, aber ne, die haben halt Liveaufnahme, deswegen kann man jetzt einfach sagen, komm, bleibt mal ein bisschen länger hier. Die müssen ja auch dann noch ein bisschen vorbereiten. Genau. Ich glaube, die fangen jetzt, glaube ich, in ein paar Minuten an. Deswegen muss das Tony jetzt gehen. Aber lass uns vielleicht nochmal über Chris Godwin, Alan Robinson und Kenny Galladay sprechen.
1: Ja, Chris Godwin ist für mich ein Verlierer tatsächlich, weil er hätte mhm. so viel geile Optionen gehabt. Er ist ein hervorragender Receiver, Wenn Antonio Brown zurückkommt... Ähm, ja. Dann sowieso. Das war die und selbst mit Scotty Miller und Tyler Johnson, glaube ich, ist das schon, also ich glaube, er hätte eine richtig geile Wide Receiver 1 Rolle irgendwo haben können. Ähm, oder zumindest mal eine gute Slot Receiver Rolle als Wide Receiver 2. Und ich glaube, einfach bei den Bucks, weiß ich nicht, also wenn wenn Playoff-Lady da wieder irgendwie der Receiving Leader wird und, und nee, ich habe einfach kein Vertrauen in Bruce Arians. Ich glaube, es ist für mich ein Verlierer.
0: Ja, man muss vielleicht bei, deswegen habe ich die drei jetzt nochmal äh, im Ganzen genannt, also Godwin, Kenny Golday und Allen Robinson. Das sind für mich alle Verlierer, aber ja. nicht so, dass ich jetzt sage, das sind Wide Receiver 3 oder Low End 2. Das oder auf so. gar keinen
1: Fall. Nein, nein, nein,
0: Genau. Die sind für mich immer noch Top Receiver in den Top 20, ja. äh, sind äh, sie alle drei noch drin, aber die hätten es halt jeweils besser haben können. Ne? Und Chris Godwin, ja, er geht wieder zurück zu den Buccaneers. Mal schauen, was mit, äh, mit Antonio Brown ist. Wenn er auch noch dazu kommt, dann äh, wird es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger für das ganze Receiving-Core. Wenn Antonio Brown nicht zurückkommt, bin ich dann noch ein bisschen optimistischer tatsächlich, weil ich glaube, dass Tyler Johnson dann nicht die große Gefahr sein wird, zumindest nicht so groß wie Antonio Brown. Und bei Alan Robinson quasi das Gleiche. Er hat ja jetzt die letzten zwei Jahre, oder ja, die ganze Karriere nur code Quarterback gehabt bekommt jetzt Andy Dalton wahrscheinlich ein Upgrade <lacht> auf der quarter position aber halt insgesamt hätte es halt viel besser kommen können für Allen Robinson, er ist trotzdem immer noch ein wahrscheinlich ein Redraft, ein Wide Receiver 1, das weiß ich noch nicht, hab ich, bin ich noch nicht durchgegangen, aber wahrscheinlich White Receiver 1, also Top 12 und Kenny Golde quasi das Gleiche. Ich glaube, das ist gut für Danny Jones ähm, und für die ganze Offense der Giants, aber für ihn selbst glaube ich eher eher ein kleines Downgrade, ist kein hartes, dass ich sage, der ist jetzt irgendwie ein White Receiver 24 oder so, aber schon... Für mich jetzt nicht in der White right Receiver 1 Diskussion, sondern eher so in der, ja, mit mit 2 oder High-End 2, so in der Region. Wie gesagt, alles ein bisschen, ein kleines Downgrade für alle drei, aber kein, wo ich jetzt sage, den mit dem will ich nichts zu tun haben oder so.
1: Raphael, du hast es hervorragend ausgeführt. Ich hätte dem nichts hinzuzufügen, wenn du Kenny gold in der White Receiver 1-Region gelassen hättest. Also für mich dann auf keinen Fall, ich werde ihn nicht mehr auf 3 ranken, aber ähm, ja. ich werde ihn krass äh, runterstufen in dem Sinne, äh, aber ich habe jetzt gerade kein Ranking vor mir, aber ich werde ihn auf jeden Fall, denke ich, äh, als die über 1 lassen. Äh, also nicht wundern, wenn er jetzt in den Rankings irgendwie am Donnerstag oder Mittwoch, wenn sie rauskommen, ich weiß noch nicht genau, dann irgendwie auf 13-14 ist. Äh, deswegen, aber irgendwie so, ich glaube schon, dass er noch weiter über 1 bleibt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ich hab dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Du hast es hervorragend ausgeführt. Genauso ist es. Also nicht zu viel am Wert verlieren, aber trotzdem halt irgendwie in gewissem Maßen Verlierer. Passt für mich hervorragend. Und ähm, ja,
0: Raphael, was machen wir nächste Woche? Starten wir in die Draft-Season? Ja, wir starten in die Draft-Season. Es ist Draft-Season und wir haben jetzt, glaube ich, noch genau einen Monat. Ne? wir haben 19, ja. Ich glaube, am 29.04. ist Draft, ne? Boah, das ist eine äh,
1: tatsächlich sehr gute Frage. Ich habe auf jeden Fall Urlaub am, am Freitag. Ähm, am 29.04. beziehungsweise in der das Nacht der vom 29. auf den 30. ist bei uns die erste äh, Runde, ja genau. Und dementsprechend haben wir noch genau einen Monat und haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Folgen offen. Da wird einiges kommen. Das. Äh, soll da werden sein. wir
0: hart über Rookies sprechen. Und ja, zu
1: unserem weiteren Vorgehen passt natürlich auch sehr gut die Mailback-Frage von Tino Saurier. Der fragt nämlich, ja, wie im Groben der Draft Guide mit Julian aussehen wird, ob es ein NFL-Draft Guide wird, äh, auf welcher Basis Setting-Wise wird der Guide sein und ob er vor oder nach dem NFL-Draft kommen wird. Und er wird, wir haben das mal so besprochen, quasi in der Woche des Drafts kommen. Ähm, werden das auch nochmal teasern dann in der letzten Folge vor dem Draft natürlich und es wird ein einfacher Guide sein, ne? also es wird, ja, die Frage nach dem NFL-Draft-Guide, weiß ich, verstehe ich nicht ganz, also es wird natürlich Fantasy-Wise sein, wir werden das keine Rankings reinbringen, sondern wir werden tatsächlich die Spieler vorstellen mit den Stärken, Schwächen, ähm, ein paar Stats reinknallen und eben unsere Comments vor allem, ne? damit ihr wisst, was unsere Meinung zu den Spielern ist. Ähm, da werden wir natürlich eine Tendenz abgeben, wo wir den haben und so, aber äh, die finalen Rankings werden wir natürlich erst nach dem Draft machen können und die werden auch nach dem Draft dann natürlich von uns kommen. Aber genau, so ist der Plan. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Willst du noch was hinzufügen? Genau, das,
0: das, das, das Coole auch bei den Rankings, die jetzt wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen werden, ist halt auch, dass sie ständig aktualisiert werden. Ne? Das heißt, ich werde da natürlich auch schon meine Rookies ranken, gerade auch bei Running Max dann nach dem Draft noch adjusten, ne? je nach Landing Spot. Aber das Coole ist halt, die werden halt, ja, Sobald ich eine Position ändere, werden die halt, werden die halt aktualisiert. Und deswegen ähm, kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall auch die die Dynasty Rankings euch zu holen. Bzw. das Tier freizuschalten, wo es die gibt. Und der Draft Guide wird natürlich überragend. Ne? Da werden wir ähm, ja, unsere Evaluation reinpacken. Und der Julian ist ja ein richtiger... Tape Grinder, also das das Wort wird ja oft missbraucht. Ja, dass jeder ist ein Tape Grinder, der irgendwie ein Highlight Tape gesehen hat. Also der ist ein richtiger Tape Grinder. Christian und ich sind jetzt nicht so drin wie Julian, deswegen ist Julian da dabei, damit ihr noch ja, eine fun fundamentale Meinung dazu habt. Aber wir gehen natürlich mehr auf Stats auf Advanced-Stats, auf auf, auf, auf Analytics-Stats und äh, schauen uns noch ein paar Tapes an von den Spielern, aber dieses harte Tape-Grinding, äh, dafür ist Julian natürlich der optimale optimale Mann und da werden wir unsere Meinung zu den Spielern äußern und ähm, ja, wird ein geiles Ding auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau so kann man stehen lassen. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ich äh, muss mal meine Frau fragen, wie es meinem Sohn geht. Der ist mir äh, vor, vor der Folgenaufnahme vom Klettergerüst gefallen, sieht dementsprechend richtig gut aus, Ist mit ja. im Gesicht gebremst. <lacht>
0: <lacht> ja, der Arme, ja, ich, ich habe das ja. Foto gesehen und, ach Mann. Ja. Und er hat, das Schlimme ist beim Sturz, das mit
1: dem Gesicht bremsen, das hat, stört mich noch nicht mal so, aber er ist dabei, hat er irgendwie so seinen Nacken überstreckt, also er ist ganz komisch aufgekommen, ähm, ja. das macht mir so ein bisschen Sorge, aber ich hoffe, das geht alles gut, ähm, ja, keine Ahnung, ich werde mich mal informieren und. Äh, ja, du
0: bist jetzt zwei Stunden weg gewesen,
1: einfach. Ja. Okay. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn die Draft-Season beginnt. Äh, freut euch, wir haben auf jeden Fall Bock, wir freuen uns mega. Und dementsprechend bleibt nur zu sagen, bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.